0: Bienvenidos a Están Locos estos Romanos, un podcast de Mícar FM. Este es el capítulo 31 y hoy es 25 de mayo del año 2019 después de Jesucristo. Toda la sociedad está alienada por la incultura, la chavacanería y la falta de sentido común. Toda no. no. El selecto grupo de oyentes de este podcast forman una suerte de aldea gala que resiste todavía y siempre a la estulticia de los invasores, conociendo con asombro y desvelo noticias y comportamientos ajenos que les hacen exclamar como aquellos irreductibles galos una frase llena de ironía y sentido común. Están locos estos romanos. Yo soy Emil Car y estoy acompañado por Edu Jaldón. buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y Paco Pérez Cartagena, buenas tardes. Muy buenas tardes. José Miguel Morales tenía un compromiso previo. Sí. Correcto. O sea, en fin. Fijamos la fecha a principios de mes. Sí. Y ahora de pronto dice, es que tenía un compromiso previo.
1: Es que lleva la agenda en la. la agenda esa para zurdos que sí. escribe a mano. Sí. Se ve que.
0: Lo, lo mismo es candidato a, a Podemos en la... Y no lo sabía. No, no lo sabía. sabía. ¿Y qué, qué tiene que estar hacer hoy? rezando no, a Lenin? Sí. Porque hoy sí. es la jornada de reflexiona. Sí. ¿Sabes? No, no, tienen, no, una, no. tienen una, tiene una liturgia. No, no sé. Necesitaría descansar. No, no, lo, mismo. no lo sé. Está raro, ¿eh? Sí, sí verdad. Sí, sí. Es cierto, sí. Está raro José Miguel, tenemos que decirlo. Esto es una intervención, el eh, podcasting. <risa> José <risa> Miguel, háblanos. <risa>
1: Acude, manifiestas de José Miguel. Sí. No, pero desde que es, es que son muchos cambios en su vida, hay que entenderlo también. Sí. Claro.
0: El trabajo, la casa, eh, la marca de ropa interior. <risa> Entonces,
1: <risa> Vamos a darle ¿no? cuello. ¿Por qué, por,
0: ¿Por qué has dejado de
2: seguir a Paco en Twitter? José,
0: sí. Miguel, José Miguel, sí, por ejemplo.
1: eso también, Es otro cambio importante en tu vida, José Miguel, <ríe> que te lleva a tomar esa decisión. ¿Qué, ¿Qué te ha hecho? ¿Qué tengo yo que mi amistad rehúyes?
0: Dios mío. Bueno, vamos a no airear los trapos sucios de Estalocos Estos Romanos en, eh, aquí al aire, precisamente. Y vamos a hablar de nuestras pegatinas, de las pegatinas de nuestro podcast, que bueno, pues sí, ya las van pidiendo. Yo pienso que es una cuestión ya de decir... Voy a pedírselas porque no, no hay nadie que se las esté pidiendo. Venga. <risa> venga, vamos a pedirle una. Y por detrás, ¿y tú para qué quieres eso? No, venga, déjalo, mujer. Y, bueno, pues, eh, sí, casi la van pidiendo, pero con, con, con desgana, ¿no? y bueno. ahí va mi dirección pero entre... no tengas prisa no me hace falta que me lleguen pronto o sea, a ver si se me olvida en unos años serán objeto de coleccionista seguro quien sí ha escrito es Getorra o sea con la de Getorra claro, que es el oyente maravilloso claro. pues ha escrito diciendo que va con cierto retraso en la lista de capítulos para escuchar entonces acaba de escuchar el último capítulo en el que mencionamos que se las vamos a enviar a él todas para que se cubra desnudo con ellas y tal y dice que en eso no habría ningún problema o sí <risa> Depende Depende Yo de momento le he enviado No sé si le he enviado uno o dos Me ha dado su dirección Y ya, lo mismo hasta han llegado ya a su pueblo Lo que pasa es que estos son días convulsos Para el correo postal Porque como estamos eh, Hoy es 25 de mayo Hoy es la jornada de reflexión Mañana votamos aquí un montón de cosas
2: Madre mía
0: Votamos las municipales Votamos las autonómicas en la mayoría de España Y votamos también las elecciones europeas E incluso en algunos sitios como Canarias tienen media docena de urnas más porque votan al cabildo, votan al presidente de la comunidad de vecinos, votan un disparate de cosas. Entonces no es el mejor momento del correo, porque el voto por correo, la publicidad, la propaganda electoral, todas esas cosas están ahí. Con lo cual, Getorra, eh, aguarda con ilusión tu pegatina, eh, ya te llegará.
1: Getorra, torra, torra de apellido, ¿no?
0: Pues creo que no. <risa> lo tengo, lo tengo por aquí. A ver, porque ¿En, me envió un. ¿Es de Superjeta o de G? Me envió un mensaje un privado. Gerardo Torra. Jeta,
1: un aumentativo despectivo. De... A
0: ver, voy a llegar antes por el móvil. Me envió un, un mensaje directo. No, no, no es un mensaje indirecto es que tarda mucho en pillarlos Sino que fue un mensaje, <risa> un mensaje directo a la cuenta de Romanos. Está aquí. Aquí tenemos. Nos han enviado a la cuenta de Romanos en nuestra vida cuatro mensajes. Uno es de Diego Jaldón. ¿Ah? Otro es mío. <risa> Otro es de Andy Arias y que es un oyente, y este de Getorra, que, eh, bueno, son es Getorra son todas las iniciales de su nombre y apellidos. Gerardo Torre Rata. Es con J. Ah. Jerónimo... Jesús, Jesús. Uy. Jesús, seguro. Jesús. Ya está. No decimos más para preservar su intimidad. Ah, ¿Vale? vale. Bueno, vamos a leer también las residencias que nos hayan hecho en Apple Podcast desde el 1 de abril que grabamos 31 de marzo hace ya casi dos meses y solo tenemos una reseña nada más dice divertido y enriquecedor 13 de mayo 5 estrellas Fiel seguidora desde hace meses de los podcasts de estos murcianos tan elocuentes y salaos. Siempre tienen un tema sorprendentemente interesante. No importa que sea ludismo, obras públicas o submarinos. Todo amenizado con anécdotas, troleos y buen rollo. Hacen que viajar sea no solo menos aburrido, sino divertido y educativo. Gracias. Y lo firma... Joder. PQIWBS porque en carnita estaba pillado, seguramente, <risa> dice fiel seguidora, PQIWBS desde España. Bueno, pues PQIWBS <risa> o, o PQIWB, como te llaman ahora en casa. <risa> Muchas gracias por tu por tu reseña.
1: No le dé las gracias, Diego, porque solamente habla de los, de los temas que tratan José Miguel y Emilio. De los tuyos y los míos no dice nada. Bueno, o sea, no, que menudo nick
0: más raro. No, pero tampoco cedéis con la pobre mujer No, no, bueno, yo, yo le doy la gracia Sí, vamos al, al... ¿Queremos decir algo más? Ah, nos han pedido, si vamos, bueno, nos han pedido desde hace ya meses, si íbamos a hacer un capítulo como aquel que hicimos de aquí en, sí. tienes que votar sí. sí, no lo hemos hecho, porque no, no, que, no. Porque no queríamos <risa> Es que
1: es jornada de reflexión tampoco... No,
0: no, no ya hoy, sino que nos pidieron que lo hiciéramos para las generales pasadas y también nos preguntaron, bueno, ¿no lo habéis hecho? ¿Lo vais a hacer ahora para las, las europeas? Y dijiste que no directamente. Yo creo que no lo respondí. <risa> Yo, como ya es demasiado tarde, por Dios, no votéis a vos. Pero que no puedes decir nada. Esto se emite mañana. No, a ver, los que no pueden decir son los partidos políticos.
1: ¿A nosotros, nosotros sí? podemos
0: decir lo que nos dé la gana.
1: ¿Lo que nos dé la gana? Sí. qué cosa? <risa> Vamos. ¿Votar no, a la Vox, por no ejemplo? No sé <risa> en qué
2: cambia eso el podcast habitual, pero... No, pero si lo, a lo, si lo van a poner cuando ya sea la elección, hayan pasado las elecciones. ¿Qué más da lo que diga yo? de gente, ¿qué sí. sí, No me da tiempo
0: a editarlo esta noche, yo qué sé. Dios. Como esto logramos y en falso gente, directo... Hay gente deseando oírlo. <risa> a ver, ¿tú qué dices? Que no voten a Vox. Que no voten a Vox. Vale.
1: que voten a quienes de la gana sí. que no sea vox
0: sí, no tengo más que decir sí, vale perfecto muy bien pues ha quedado nuestro contigo que es un, un partido muy interesante ¿Perdón? eso no es una marca de botellas de esta tv de no esta es, un, es un partido político no me estoy
2: riendo no me estoy riendo de contigo mentira es que un amigo mío se presenta por contigo a la a la asamblea regional es contigo
0: somos democracia sí seguro coño es. esos son todos de mi pueblo eh, digo, ¿Qué digo yo? Porque son todos trigueros, cano, cano trigueros Y eso es muy de mi pueblo
2: No lo sé, este es de Cartagena, se presenta alcalde de Cartagena Y a la asamblea ¿Que se presenta
0: alcalde de Cartagena, tu amigo? Sí, sí ¡Hala!
1: Y a la asamblea regional por si no cuela ¿no? José Moreno, va, va los dos, no Moreno los Bonilla, listales. solo Moreno Bueno, bueno <coughs> ¿Perfil político por orientarme?
2: Centro izquierda ¿Centro izquierda? Creo, creo, creo yo, bueno, él es más bien centro izquierda
1: O sea, compitiendo con el PSOE, más o menos y abrazo Es que partido. no, es que
2: digamos que es más um, de cosas de la tierra, quiero decir que Con toque regionalista. Se preocupa, sí, más bien regionalista. En su caso, Cartagena es súper. Oye, eh, a ver, ya, si
1: quieres empezamos, ¿eh? pero yo aquí sí tengo una consulta. A ver, lo que pasa en Murcia mm. con el partido este de regionalista, ¿no? Digamos, somos región. Sí. Que quería ser un partido transversal, que parecía sí, sí, que se iba a comer sí. el mundo. Na, 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 na. Y na, 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 ya se verá, parece que nada, pero ya se verá. Na. Pero, y cuando. Claro, aquí al final vamos a ser la única comunidad de España que no tenga ni diputados regionalistas ni historias con lo que eso supone. Tú fíjate, que Canarias, lo que hace con. Con una. ¿Hacemos bien o no hacemos bien, Diego? ¿Tú qué piensas? Con yo, esta, con, yo, esta, yo, con este antiprovincialismo o antiregionalismo. Yo anti -regionalismo.
2: soy de Almería. Yo soy de Almería. Y Almería, como bien se sabe, es la, la provincia maltratada por Andalucía. Entonces, pues, tampoco puedo decir. Pasaros
1: mucho. a Murcia, joder.
0: Pues mira. Total. Yo... Anda que nos reiríamos todos aquí. No. Y pillamos un cacho de Alicante. Mm. Y otro cacho de Albacete. ¡Tío, la risa! Ahí,
1: es que ahí... ahí. El, el
2: levante almeriense. Un trozo de alicante. Mm. Otro trozo de, de Albacete. Y hacemos ahí...
0: Una... ¿Y
1: dejamos Cartagena por el camino? No. ¿Por qué? No. Y hacemos cambiamos, cuatro... cambiamos Cartagena. Y lo por... hacemos,
2: en vez de uniprovincia, lo hacemos un, dos, tres, cuatro. Cinco,
0: no, 20 provis. Provis, no, ¿sí? no eso ya perdes muchos billetes porque tienes que tener una diputación provincial un presidente de la diputación diputados provinciales ¿se te va el, el dinero se te va en todo eso entonces no
2: entonces hacemos una macro hombre región. si nos juntamos
0: para estar juntos no para volver a separarnos ah, una mira, macro mira. región bueno como veis
2: Murcia del norte y Murcia del sur ya está ya arreglado
0: bueno eh, tenemos que pulir nuestro mensaje político sí. ¿eh? porque no, no está todavía listo para salir al aire vamos empezamos con el podcast normal ¿Os parecen? Vale, venga. Venga, pues voy a empezar yo. Bien, pues yo eh, quiero hablaros... Quiero hablaros... ¿De qué quiero hablaros aquí? Quiero hablaros de, eh, de un cantante español. Sí, de un cantante español de música pop de eh, principios de Palito Ortega no Palito Ortega no es bueno, creo que es argentino menos mal porque era 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 mi segundo tema para hoy estaba, estaba dudando entre este que os traigo y Palito Ortega y bueno pues en pos de, de no de, de la excitación de qué será qué será me alegro pues <risa> ah. haber elegido el otro vamos vamos a escuchar un poco de su música os parece Yo a va. ver si sois capaces de adivinarlo como es de YouTube directamente lo mismo nos comemos a algún anuncio abierto Me bajo un poco de voz. Sí, señores. A ver, lo paro. Lo paro en seco. Iván. Iván. Iván, no, no es Iván vamos, Pedro Marín No, vamos a escuchar alguna de sus canciones de los inicios de su carrera seguramente no sé es más conocida ¿vale? Ah, ¿Vale? Aquí sí que nos vamos a con un anuncio me parece a mí en YouTube A ver Un anuncio de Juego de Tronos toma, toma. en concreto toma. ¡Qué gran final! <ríe> a ver, venga, que salto el anuncio, salto el anuncio
1: Enrique de Enrique Llano. Parchís. De parchís.
0: Ficha roja, este era el que se cortó una mano. Hola, Un accidente. Bien, pues efectivamente lo habéis acertado: es Parchís y yo vengo a hablaros hoy de precisamente la ficha roja. Ajá. La ficha roja Constantino Fernández Fernández. Wow. Tino de Parchís para, para los amigos y para los fans. Vale. Eh, Tino nació en 1967. Eh, tres años más que yo Tres años más que tú Cinco, cinco más que yo sí, vale, Y muchos más que yo Y formó <ríe> parte del grupo infantil Parchís sí. eh, Entre 1979 y 1983 Es decir, entre los 12 y los 16 años Es decir, ese, ese, esa, esa imagen de él Que vosotros recordáis vestido de ficha roja Guarda ese intervalo de, de años Hablar del éxito y de la fama de Parchís En España Y muchísimo más en Hispanoamérica Nos llevaría pues dos o tres programas porque, sobre todo en Hispanoamérica. O sea, la idea que vosotros te, podéis tener ahora mismo del éxito de Parchis en España. Si todavía en, se escucha cumpleaños en allí, vuestro entorno ¿tú tú amigo de no tiene nada sí. que ver con el fenómeno fan brutal, histérico, Beatle Style, que se desarrolló en, en Latinoamérica. O sea, una cosa disparada ahora, hablaremos después un poco, un poco de, de eso. Eh, para quien no sepa quiénes son, eh, Parchís es un grupo musical infantil. El grupo musical infantil por excelencia de principios de eh, de principios de los 80 eh, en el mundo hispanohablante. ¿no? Como ya digo, decir España sería quedarme eh, muy corto. Es más, el éxito de Parchís provocó un auge de todo el sector, es el sector de la música infantil, que desde entonces no ha vivido una pujanza similar. Sí. No sé si estáis de acuerdo conmigo, como niños y como padres.
1: Eh, sin duda, Paco. Sí, sí, sí. Sin duda. Regaliz.
0: Onda Vaselina.
1: Eh, son de ahora.
0: Un hombre poco afortunado, hay que decir, digo, José, sobre todo en estos tiempos que corren. Enrique hay que estar, hacer con eso ¿no?
1: Enrique Llana en realidad son los que han dejado más canciones memorables, sí, eso sí, está claro, sí. pero bueno. Nens, sí. había uno que se llamaba Nens, o algo Nins, o cómo eran unos catalanes que eran algo así, ¿no? Duque, Nens, sí. la, pero
2: eso de tu época o lo de tus de hijos. La, ¿no? de la época
1: bueno, de, mi, de ¿De mi época? quién
2: era la canción? soy el
0: ratón.
1: Caramelón.
0: Tiritorito, tiritorito. Pero eso... Tiritorito. A ver, tenemos que decir que tus hijos son mayores, sí, 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 el, bueno, el mayor hijos... acaba de empezar la universidad y la sí. otra estará más o menos a punto, y los hijos de Diego y mío son, pequeños, son muy pequeños. En plan, sí. que han hecho la comunión este año o el pasado. Con lo cual, sí. tenemos tres puntos de vista. Nosotros tres como niños, luego tú como padre de tus hijos y nosotros como padres de los nuestros. Yo creo que en tu época, pa Paco de papá, había como más desierto de música infantil. ¿Puede ser?
1: Eh, vamos, no, rec no recuerdo ningún... Sí... Eh... Las, ca los, las canciones
0: de los dibujos. Tus hijos me, me cantaron en sí, una ocasión, exacto. durante mucho rato, eh, por grupo, cierto, ¿cómo se eh, la canción de Bob Esponja. ¿Qué? Sí, fue un rato un poco largo, pero me yo ¿Días pie como eh, se le dio no, 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 la tuya no, no, para no, cantarme no, el no, malmán? Pues del estilo. <risa>
1: Pues sí, no, no, no recuerdo yo ningún grupo así.
2: Pero ahora sí, auge pujanza. Ahora sí, está ahora que me la cosa. Drilo el cocodrilo sí. Y le encanta juego.
0: Efectivamente. Encanta juego, y, ¿eh? y
2: Baby chuchuru chu, 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 chu babysar baby. chuchururu. Chu 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 chu. Eso no. Sí, sí, claro, por supuesto. supuesto.
0: Eso, eso, eso se te mete en, en, en la neurona y Sí, ya no quizás acabas ni. de estropear en la vida durante dos semanas a nuestros oyentes. Pero vamos, bien. Bueno, el caso es que vamos a seguir hablando de Tino. Luego hablaremos un poco más de Parchís en general. No quiero meterme mucho porque ya os digo que la cosa da para Tela, del telar. Tino con 16 años decidió dar el salto a una carrera individual como solista, ¿no? Y dejó Parchís y en su lugar entró Chus, un chaval que anteriormente había formado parte del trío infantil Vivas, Vivas con apóstrofe S, es decir, de Viva. No sé. Ah, ya sabéis sí. que aquí en, en España se usa el apóstrofe S, se usa con gran impunidad, sí. eh, sin, sin temor a Dios, <risa> podríamos es que no, decir incluso. Porque es no está legislado. Porque no sabemos, como cómo la mayoría. <risa> Sobre todo en club de casa. No sabemos tira, muy no bien tira. lo que significa. <risa> pues, <risa> lo ponen porque. Es como o sea, un toque de clase. Sí, ¿no? sí, <risa> efectivamente. ¿Vosotros os acordáis de haber visto alguna actuación de Marchis con Chus al frente de.? Uh, no me acuerdo. No, me no suena, me acuerdo. pero no. No. No, yo sí. Si, como si se lo dejó a los 16
2: años, yo tendría. 13 y ya no era una cosa que no me interesaba mucho ya. Ya,
0: yeah. o sea, tú con 13 ya ibas a Iron Maiden o...
2: No, pero con 14 ya empecé a escuchar Supertrud, Michael Field... Casi, y, sí, efectivamente. primero de...
0: de, de, de... Ya yeah. otra cosa, sí, ya no, no puede escuchar el... parchis no, 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 no. Bastante duro ya el recreo. Sí. para que encima mm. te pillen. ¡Cállate, vas en el Walmart! ¡No, <risa> no! ¡Déjame, déjame! ¡Mira! El ¡Muy moña! Se está escuchando <risa> parchis Bueno, pues... Eh, de Chus y de todos los que después, ahora os contaré porque, en fin, eh, para nosotros la memoria acaba casi continuo, pero la cosa dio para mucho para mucho más. Vamos a volver continuo porque decía el hombre que con 16 años, pues ya las canciones infantiles, claro, o sea, a ti con 13. ¿Sabes? Ya te encendías el, la, los, la, las cerillas en la barba, pues <risa> imagínate él con 16 años con y con un mono rojo pegando saltos por escena. ¿no? Okay. Entonces comenzó su carrera en solitario, ¿no? sus actuaciones en solitario y a esas actuaciones corresponde el primer audio que habéis escuchado y que no conocíais, evidentemente. Uh, hablamos por supuesto de temas románticos de amor y todo este tipo de cosas era Cos proceso. claro era guaperas el tío y claro, todos estos temas en él lucían espectacularmente ¿no? de, de hecho, no sé si esa actuación u otra que la tengo grabada a fuego en la mente no sé si fue en aplauso, ¿os acordáis de aplauso? sí, sí perfectamente programa musical aplauso aplauso ¿qué, qué estás haciendo con las manos?
1: Es una... el,
0: pero no las de aplauso, otras que te has inventado tú
2: sí, hacía eso es un... esas es exactamente esa no, no
0: pa aplauso sí con pa, pa pa sí pero con las manos no te vamos a llevar a así como no, tricidad, es, ¿eh? que mucho sí, es que ya tenemos una edad... sí efectivamente <risas> sí. bueno <arriba> ahora esa está mejor aplauso. vale entonces este programa musical que echaban los sábados por la tarde ahí todo, todos los grupos nacionales y extranjeros que se despreciaran tenían que pasar Tenían que pasar por allí, evidentemente. Yo le Garre estuvo allí, <risa> campeón de monopatín. Recuerdo una actuación de, de Tino, allí cantando sus canciones, entonces termina la canción, entonces él se pone así delante, tal detrás un grupo nutrido de fans, y va la presentadora, bueno, da, cuéntanos, tal". le pregunta por Parchís, entonces dice, bueno, pues sí, eso estaba muy bien, claro, eh, para otra época, pero yo era pequeño, pero claro, ahora tengo 18 años, y todas las niñas empezaron a gritar, solo porque había dicho que tenía 18 años.
1: Mentira, tiene 17.
0: Y yo estaba allí. yo no, Aquello se me quedó tan grabado. O sea, ha, ha llegado hasta nuestros días. Hoy no computé aquello y todavía sigo, sigue siendo un cabo suelto en mi cabeza. ¿Pero qué es lo que él? te quedó así? Tal? Pues que él dijera, ahora tengo 18 reacción? años y todas las niñas de detrás gritaran. Ah.
1: Como diciendo, ya puedes... ¿Ya no. puedes
0: qué? <risa> <No> sé. <risa> ah, ¡Votar! No. Bueno. Madre mía. El caso es que sus dos primeros discos, eh, sus dos primeros álbums, con el título de Por LPs, primera vez LPs. y Ríndete, alcanzar un éxito aceptable, aunque el tercero no tanto. Vaya. La portada del primer disco tienes uh, es de la marina Es una portada que hoy no veríamos ni de coña. Porque en él, en la portada, aparece él, tumbado en el suelo, así recostado sobre un brazo, ¿no? Mirando así al, al frente, con cara de empotrador. Y lleva unos shorts vaqueros muy ajustados. ¿Vale? Un polo, uh, blanco, arraya, arraya. Un, polo, un polo blanco, un polo blanco también ceñido y, si y, me y metido por dentro, por dentro del, del short. No y la mano así en plan ladroncete sobre su pecho. Como él mismo dijo en una entrevista en televisión, esta portada hoy seguramente se <risa> sería visto sí. un poco, pero en aquel momento sí era oportuna, no porque sí. era lo que era lo que, lo que se llevaba. El caso es que, bueno, ya os he dicho que un par de discos, y la cosa, pues el tercer disco coge un poco, y le pasó aquí, ahora, a Tino, como le pasó a muchos, muchos artistas, y por qué no decirlo, personas normales, a principios de los 80 en España, hombres en concreto. Y lo que les pasó fue el servicio militar obligatorio. Hostia. Eh, así, mmm, rápidamente me acuerdo de los pecos, que se fueron a la mil, de aplauso. de ¿Eran esos no? ¡Qué, oh! ¿Qué momentazo Eran ratoniles cantando. Bueno. Y había un poco de autotune también ahí en las grabaciones de los Pecos, ¿eh? <risa> te digo que no. Bueno, el caso es que los Pecos, Tino, pues fueron a la mili y ahí se truncó eh, su carrera. Una, un, un, claro, en un ambiente musical como el de la España de principios de los 80, tenías que estar cada día ahí, dale que te <risa> pego, porque si no eh, flipabas en colores. Y no quiero ni pensar, ya estoy hablando en serio, vosotros imaginad a Tino con 18 años y pico, ¿vale? en el servicio militar obligatorio en España en 1985. Tuvo que flipar en colores, el pobre. Pues sí. No, sí. De hecho, yo a él no, no le he escuchado, he buscado, pero él no ha comentado nada, más que que se fue a la mil y ahí se quedó todo. Pero hay comentarios por ahí de que, que sufría acoso por parte de los compañeros y de los superiores y tal. Sí, le
1: llamarían de todo.
0: No sé ya si de, de mal rollo o incluso de buen rollo de canta, canta, y disparándole a los pies. <risa> Yo qué sé, puede, puede ocurrir todo, pero el caso es que a su regreso se pues, encontró con que su discográfica había quebrado madre mía y pues falta de propuestas en general o de propuestas que más o menos le hicieran algo de gracia. El caso es que el tío decidió pues vainársela, por así decirlo, y dedicarse laboralmente a otras cosas, es decir, a trabajos normales como el que haría cualquiera de nosotros ¿no? se incorporó evidentemente, como yo digo, al mundo laboral trabajó en algunas empresas y llegó finalmente a una empresa que se llama Artel
2: me suena, pero no y trabajó
0: de... en las sedes de Artel de Zaragoza, Barcelona y Murcia ¡Tarán! y a ti no te suena Artel me suena Artel, pero no sé de qué si yo te digo Club Baloncesto Murcia Artel ah, claro, de ahí me eh... suena Claro Artel, Pero no sé de qué era la empresa Pues es una empresa un poco rara Porque parecía una empresa de transportes y seguros Pero también una empresa inmobiliaria No, no, no he encontrado grandes rastros Para saber exactamente qué era Artel Pero Tino se involucró mucho en la empresa Parece ser que allí conoció a su mujer Y que incluso llegaron a ser accionistas de Artel Mira Bien, ¿no? decir que el, el tío inició pues una Carrera profesional en esta empresa De lo que fuera ¿Vale? Y eh, así iban las cosas, tranquilamente, como veis, a Artel le iba bien, patrocinaba equipos de relumbrón, de la ACB, bueno, como no, el Club Baloncesto Murcia. ¿Pero era
2: de la ACB o estaba todavía en, en...? A mí
0: me suena que en aquella época era todavía más bien
2: no.
1: de primera.
0: No, 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 no. Eh, ¿La ACB? Sí, sí, sí. Ah, mira. De hecho, si, si buscamos en Google, aquí en directo, para todos los españoles y los, los no españoles que nos escuchen, Club eh, CB, CB, Murcia, Artel.
2: ¿Qué fue de Leif Garrett? Campeón de Monopatín. CB Murcia no, no Artel no eso, Era un Artel
0: Belenas, Aquí está, tiene su propia tu, su propia página web todavía En la página de la ACB.com Y dice que jugaba En el ACB Artel en el año 93 jugaba Washington,
1: Hombre, Ramón, Washington. Moya.
0: <risa>
1: Xabier, Ramón Moya Xavier no, Sánchez fenomenos. Iñaki Sánchez, Gómez Javi
0: Cedric Lover Mayol
1: Cisteró Mayol, sí, bueno.
0: Malcolm bueno. McKee Mac Tom Shee
1: Tom Tom Julián
0: Ortiz ¿Qué os parece?
1: Pues algunos muy buenos, sí. jugadores bueno, históricos del equipo, sí. Pues ahí lucían. Artel, a ver, Artel, bueno, no sé.
0: Lucían el emblema de Artel en su pecho mientras eran derrotados en 93 95 por el Taurés, en concreto, el día 27 de diciembre. ¿Jugaba Ramón Rivas en el Taurés? Qué inocentada. No creo, Ramón Rivas, no. Vaya. Para bueno, Perasovich. Perasovich. Y Fran Murcia. Ah, Perasovich, sí. Ya que veo, veo menos con gatos cayola. ahora. Uh, Fran Murcia, Arcega, uh -huh. Miguel Ángel Reyes...
2: ¿Pero qué Arcega? ¿Fernando el, el, o, o José
0: Ángel? José Ángel. José Ángel. Bien. ¿Vale? Bueno, vale, a lo que íbamos. <risa> eh, el 31 de marzo de 1998, Tino regresaba conduciendo su coche de una reunión de trabajo en Murcia cuando tuvo el accidente de coche que le supondría la amputación del brazo izquierdo, algo que también es, es conocido en general, pero que tampoco se sabe bien lo que pasó. Yo he recogido tres versiones del accidente de coche. Esta es de Wikipedia, creo. Dice, Tino sufrió un terrible accidente de tráfico al querer esquivar a un peatón que cruzaba la calle estando el semáforo en rojo. Esto ocasionó que el vehículo se metiera en el carril contrario y chocase de frente con otro vehículo. Tino sufrió la pérdida de su brazo izquierdo y un traumatismo de cráneo severo que lo dejó inconsciente. Un tío en foro coches. Lo perdió en la M30 en Madrid, a la altura del puente de los franceses. Iba con la mano fuera de la ventanilla, tuvo un golpe y se dio contra el lateral arrancándose el brazo. Otra versión. Un día, en una reunión en Murcia, Tino sufre un accidente al chocar su coche con, el, con un muro al tratar de esquivar a otro coche que se había saltado un stop. Su brazo es literalmente guillotinado entre el capó y el techo del vehículo. Sufrió traumatismo acranoencefálico con pérdida temporal de memoria.
1: Más coherente con la primera.
0: Sí, sí, lo del puente de los franceses es lo que me deja un poco loco. La descartamos. La descartamos. Fueron, la descartamos. Eh, y luego tenemos lo que dice el propio, el propio, el propio Tino. Tino acude con frecuencia a un pueblo de Extremadura que se llama Barcarrota. Allí colabora con una asociación que está dedicada a la integración de los discapacitados a partir de su participación en diferentes ramas del arte. En una charla que dio a los alumnos del Instituto de Allí en 2015, recogida por el periódico extremeño Hoy, Tino contó... Eh, su experiencia ¿no? y dijo textualmente cómo siendo muy joven y creyéndose indestructible al volante, un accidente en una carretera estrecha de la provincia de Murcia le demostró que la vida puede jugarle una mala pasada a cualquiera y también a él, una furgoneta que venía haciendo extrañas maniobras lo obligó a dar un volantazo y se estrelló contra otro coche que le secó el brazo izquierdo mientras el conductor de la furgoneta huía del lugar esto es lo que el propio Tino le cuenta a los chavales del instituto yo me fiaría más de eso, Sí, yo me fiaría más de lo que dice de lo que, lo, que, dice, él. Lo que dice
2: él, que es el él que estaba allí
0: Siempre se ha comentado, aunque él aquí tampoco la aclara, que iba con el brazo eh, fuera de... por la ventanilla, ¿no? Que llevaba el brazo así apoyado, en plan canalla... Un poco coherente,
1: porque dice, me, me, me creía indestructible, iba a dar la impresión de que iba haciendo el loco y luego la culpa es del de la furgoneta, pero bueno...
0: Bueno, no sé, quizá por llevar el brazo fuera, quizá por no haber estado suficientemente atento, yo qué sé, él sabrá por qué lo, por qué lo decía...
2: Yo no creo que llevar el brazo fuera. Lo pasa es que los padres lo utilizamos para decirle a los hijos ¡No saques el brazo de la ventanilla que te lo pueden cortar! Mira cómo le pasó a Tino, es de parchi.
0: Pero eso vale hasta ciertas generaciones. <risa> También es verdad. Porque ahora o cogen... Yo conozco uno. Creo. Aunque cogen un montón de padres y le ponen este podcast a sus hijos, o, o sea, hay que ir refrescando el, el no, mito, ¿no? ¿no? Porque si no... A no ser que sea algo muy cultural, como el hombre del saco, por ejemplo.
1: El brazo de Tino sería. ¿no? La llorona.
0: Todo este tipo de cosas. Viene no, no.
2: bueno, por tus ¿no? hijos, que se lo lleva a las seis y media y así se lo lleva merendado. <risa>
0: <risa> bueno, el caso es que eh, sí parecen coincidir todas las fuentes que después cayó en una depresión normal, de la cual pues, se empezó a recuperar con la ayuda de su esposa y amigos. La eh, posibilidad de un implante o una prótesis debido a la naturaleza de la amputación es absolutamente nula, y simplemente iba a cumplir una mera función estética por eso cuando veis fotos de Tino o sale en la tele o estos años que ha podido, lo han podido llamar para entrevistarlo él sale evidentemente sin el brazo porque no es la mano eh o sea, es el brazo eh, a la altura del brazo a la altura del brazo es que el brazo el brazo sí y luego, sí a ti otro te, encontré, a ti te en la calle sí efectivamente entonces pues sí efectivamente le, le falta todo absolutamente todo todo el brazo eh, ahora mismo, en la actualidad, se dedica a locutor de radio. Toma. Trabaja en Cataluña Radio, retransmitiendo los partidos del Real Madrid. Toma. Pero él es del Barça. No me lo puedo creer. Sí, hombre, él es de Barcelona. Tiene, quiere decir, tiene muchas más posibilidades que cualquier otra persona. Es el del Podría Barça. Del ¿no? Pero por sí. lo que sea, él, él ha encontrado ahí mira qué bien lo hacen los del Madrid vete tú a saber en Cataluña Radio <risa> o sea, evidentemente el elenco que no, más que, un poco más objetivo no que... querrán a alguien compasivo con el Madrid ah, ya está, árbitro comprado, pito regalado cualquier cosa de esa. bueno, ahí está el hombre eh, ganándose la vida la última noticia que tengo de ti no es del 21 de abril de 2018 precisamente en un medio catalán el nacional.cat os lo voy a leer casi textualmente Habla de parchís y de tal, 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 tal. Bueno, 40 años después, los cinco miembros de la formación se han vuelto a reunir. No volverán a subir a un escenario, pero acaban de confirmar que repasarán su historia en un documental. El proyecto se espera con mucha ansia, aunque no ha sido fácil llegar a hacerse. El año pasado, su director, que se llama Daniel Arasanz, eh, vio que no tenía bastante financiación y hicieron un crowdfunding en Verkami, donde pedían 40.000 euros para poder realizar ese documental cuyo estreno se espera por 2019, cuatro décadas después de la creación del grupo. Los que se reunieron allí para presentar el proyecto eran Tino Fernández, Tino, ficha roja, Frank Díaz, que es la ficha azul, pero no la original, porque había una que se llamaba Oscar, pero fue ficha azul muy poco tiempo, Yolanda Ventura, la amarilla, eh, Gema, la verde, Gema Prat, y David Muñoz, que es el dado, el niño este que iba de blanco. Eh, se volvieron a reunir y han publicado unas cuantas fotografías mostrando cómo han pasado los años y explican un poco a qué se dedican, ¿no? lo, Tino ya lo he dicho, Frank es fotógrafo, Yolanda es, es actriz de hecho tiene una exclusiva con Televisa donde hace de actriz secundaria en un montón de telenovelas y un montón de, de historias eh, Gema ha montado una guardería, es puericultora y David se ha mudado a Nueva York donde crea efectos audiovisuales en el ordenador Está en uh -huh. Nueva York, sentado en su ordenador, allí, venga, a crear efectos audiovisuales, venga, ya he creado uno. Ahora voy a... Ahí ¿Qué sí. hora es? ¿Voy a crear otro? Pues, sí, voy a crear otro. Y se allí se crean mejor. Sí, sí. Por, el, por la altitud. Claro. Sí. Bueno, el caso es que en, en este evento se compartieron fotos en las redes sociales, en Instagram, etcétera. Y Tino, que como he dicho, es de Barcelona, pues eh, resulta que también el hombre es independentista vale para los, los que sois de España ya sabéis de lo que va, los que no, aquí en España ahora hay una, un asunto de, de un sector de Cataluña que quiere independizarse, hubo un referéndum, tachado de ilegal, eh, la policía, en fin, mu mucha historia, mucha bronca política y un montón de eh, líderes políticos encarcelados por sublevación, por intentar subvertir la democracia, desmembrar el Estado y un montón de historias. Entonces, eh, la gente que es partidaria de estos políticos lleva unos lazos amarillos que te lo haces tú mismo con un trocito de tela o te compras un pin o lo que sea que es pidiendo la liberación de, de esta gente, ¿no? Diciendo que, que son presos políticos y todo ese tipo de historias y el tino llevaba su pin amarillo en tal, entonces pues claro en Twitter todo el mundo, no sé cuánto fíjate, esto lo otro, para esta parte para la otra, bueno, en fin un poco de... pues me o sea. voy a descargar
2: la discografía pirata de ahora, en vez de comprarla, pirata. Dios mío, cuánto rencor. Qué
1: radical, qué radical, por Dios. Pero sí. incluidos los, los discos en solitario, todos,
2: todos.
0: Me lo voy a descargar pirata
2: todo. Bueno, eh, para decir... no escucharlo, además.
0: Mm, hablando un poco de parchis y de este documental, ya por, por, por terminar la sección, el crowdfunding como he dicho, pedía 40.000 euros y recaudaron 49.723. Con lo cual ha dado ahí para hacer el documental y para un... pa mejorar el catering del documental. ¿Sabes que era todo a base de sanguicho que traía la gente de su casa? No, ahora pueden, pueden pedir a rodilla eh, y comer tranquilos. En febrero de este año comenzó la fase de postproducción y en marzo se presentó en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, ¿vale? El, de Guadalajara, México. Ah, vale. <ríe> Va a decir, joder, con Guadalajara, ¿Con Guadalajara ¿no? ¿cómo? Como, 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 como tiran. Vale, eh, es, es la trigésimo cuarta edición del festival, no es que se lo hayan inventado hace cinco minutos. Como os he dicho, en Hispanoamérica mmm, lo de Parchís es, es muy especial y aunque el, el director Daniel Garzán no tenía previsto hacer una presentación oficial todavía, pues mmm, dijo que no se podía negar. No, que era un momento muy importante y se fueron para allá y allí lo presentaron aunque está prevista cuando tengan solucionado el tema de la distribución ya si sí una presentación oficial llegará a algunas salas de cine como es habitual y todo eso con lo cual pues en los próximos meses aquí en España y en Hispanoamérica tendremos más noticias sobre este documental de París si buscáis en Youtube Barchís. de Barchís. ¿Qué he dicho? París, París. Bueno, si buscáis en YouTube Parchis y las siglas del festival, Festival Internacional de Cine de Guadalajara, es decir, FIC de Casa, G de Granada o G de Guadalajara, podréis ver vídeos de la prensa, el grupo Parchís se reúne de nuevo no se cuenta, y todo ese tipo de historias y ver ahí cómo están. Está muy bien, ¿eh? quiero decir, el, el tino este en concreto, que es mayor que yo, ya me gustaría a mí estar de forma y todo eso, es decir, el pelo un poco blanco de más en estas últimas, últimas fotos, pero en general está súper bien. Mi señora abre la puerta, me hace un gesto cómplice. Eso es que me desea. Que me desea decir que se va. El coche está en la calle. El blanco, sí. Te perdono. Miguelito me mira con asombro. Sí. Bien, pues solucionado este asunto, eh, ya está. Ah, os decía, os hablaba de chus, ¿no? El sustituto de parchís. Y ya poníais cara rara, ¿verdad? En sí. plan, chus. Chus. Chus qué. Exacto. O chusco. Ahora... ¿No? Decir... Ahora
1: será famosísimo, ya verás.
2: No, no, resulta que es que. Con Jesús Gómez de Valdivia, no sé qué.
0: Parchís duró muchísimo más de lo que nosotros nos pensamos. De lo que debiera. Entonces voy a dejar un enlace, y esto ya es por puro morbo. Voy a dejar un enlace en, en las notas del programa, en emilcar.fm/barra romanoslocos, porque he encontrado, eh, buscando cosas para esta sección, he encontrado un rollo muy chulo, una página web que se llama Sufridores en Casa. Y tiene un artículo que se llama El grupo Parchís, los años oscuros. Y habla de Parchís, pero a partir de que los fundadores desaparecen. Y empieza a aparecer un montón de gente súper rara, ¿vale? Y es un grupo que se va haciendo eterno hasta el infinito. Y, eh, mira, te leo un pie de foto. Dice, Con un look muy salvados por la campana, en 1987 Parchís eran seis componentes, como los Papá Levante. Y aquí una foto donde no sabemos quién son ninguno de estos que aparecen aquí. Lo de amarillo
2: tiene una pinta horrible.
0: Todo es horrible, ¿vale? Y el grupo, pues eso, duró muchísimo más y en el 91 fue cuando el grupo finalizó ya con personas muy mayores en el escenario mm. y, y muy desconocidos, ¿no? Entonces, pues, sobre todo, como lo, la historia del parchís que queremos llamamos ya no la va a contar el documental, pues para lo que queréis saber qué pasó después, ¿no? Ahí tenéis este enlace que os dejo de los años oscuros de Parchís. Y en cuanto al documental, pues nada, esperar a ver qué distribución tiene, aunque tendríamos que hablar con Víctor Correal sí. eh, para ver si en Guide Doc, su plataforma, que es el Netflix de los documentales, si se hace con los derechos y lo podemos ver ahí, ¿no? Estaría bien. Pues eso. Interesante, ya,
1: interesante. Ya os
0: he hablado un poco, de, mucho de Dino y un poco de Parchís. Y, a
1: ver, ¿cu ¿de cuántas canciones de Parchís os acordáis? Porque yo recuerdo. Sí, venga. Eh, comando G.
0: sí que no es de Parchis, pero venga.
1: ¿No? no, ¿No? ¿Quién ha cantaba
0: <risa> Parchis no. Eso te lo puedo asegurar yo, que lo he buscado mucho.
1: Mm, vale, pues entonces no recuerdo ninguno. Es <risa> bueno el cumpleaños, pero vamos. Feliz
2: parchis, de... chichis.
0: Parchis, chichis, chichis. Par par chi, chi, chi. de... Yo soy la ficha roja, yo soy la ficha dura. ¿Qué coño eres tú? Y luego de la película aquella, que hicieron? Bueno, hicieron un par, había una película, en, no me acuerdo cuál Yo era. que era más de Enrique Llana. En la que alguien se estaba muriendo y entonces canteaba aquella de Dios mío, ayúdale. Te pido ayúdale. continúa con los ojos llenos de lágrimas, mirando la cámara y los detrás al lado, circunpentos, haciendo. Uh", ¿No? Y la gallina. Turuleta. No, no, de, no la, sí de, la, de, no. Pero cantaban canciones ya que ya estaban, digamos, que, que no eran compuestas por, para ellos ni nada de eso, sino que eh, hacían las versiones en español de, de canciones infantiles o de canciones populares de, y tal. ¿No? Que se, está Paco buscando. Claro, Venga, no puedo Yo
1: sigo queriendo saber quién hizo la Aquí factor, dice canción ¿eh? de Parchís, eh. Venga.
0: Entre galaxias.
1: Aquí dice, pero
0: originalmente la canción no era de ellos. Puede que ellos hicieran una versión.
1: Estaba en una película además que era La Guerra de los Niños.
0: Ah, no, no, la del Comando G sí. La que no era de ellos. Era Ulises 31.
2: Ulises 31. Ah, bueno. Ulises. Que pequeño amigo fiel.
0: Esa, esa, justo esa. Sí. La de Mazinger Z sí, sí era de ellos. Comando G, oh mío, es que
1: te pilló demasiado pequeño. A ver,
0: Phoenix a volar, la batalla va a comenzar, la batalla. pensaba que
2: la galaxia conquistar? No, la batalla
0: va a comenzar, es verdad.
1: ¿No, Nada más que decir que aparte de esa, ¿no dejaron como grupo, como fenómeno musical juvenil y adolescente, pero como grupo no dejaron canciones memorables?
0: En, al menos en nuestras mentes porque ya os digo aquí yo me he encontrado repasando todo esto, historias y movidas de cuando ellos iban de gira a Hispanoamérica y aquello era la locura de no, hecho no. han estado un tiempo donde no sé si lo siguen haciendo, donde cada año se iban a México a reunirse con fans con otros señores de 40 años que se hacían fotos allí con ellos ya son bueno, de en estos de... casos de 50 años sí bueno ya, o de lo que fuera bueno, pues ya está. No tengo más que contaros de ti, Pues, ¿Seguimos? nostálgico, nostálgico. Sí, sí, siempre. Vamos entonces con Diego José. Muy bien. Venga, te toca. Y
2: dinos, Diego, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues yo voy a hablar de dos circulares que ha mandado la Consejería de Educación a los centros... bueno, de los la, directores de la región de Murcia. Sí, de la así me gusta, de contenido universal, venga, para todo para no, todos nuestros públicos, es aplicable es aplicable a, a, a cualquier, o sea, al territorio nacional. Ah,
0: o sea que la consejería nuestra ha ganado competencias a nivel no, nacional. No no. no no no, pero pero son, pero son leyes, cuestiones
2: son de aplicación de o sea, ah, vale. hay una idea. Bueno, vale. resulta que la consejería de Educación nos ha dotado del carácter de que somos autoridad pero acto seguido para bajarnos el suflé y para que no nos vengamos muy arriba, nos ha mandado un, una suerte de PowerPoint que se llama, eh, bueno, se lo mandó el seminario de directores, que es llama responsabilidad de los, de los funcionarios docentes. Donde te dice tres puntos. La labor docente, por las características propias de la de los alumnos, comporta cierto riesgo. O sea, ya te avisan. Ojo que vas con adolescentes y son peligrosos. <risa> es, son una caja bomba. <risa> Es responsabilidad de los centros y de los docentes que el alumno esté libre de todo peligro. O sea, yo soy responsable de que el al alumno no le pase nada.
1: Efectivamente. Pero eso no lo sabías tú, Diego. Yo lo sabía. Ah.
2: Pero lo que no sé, ¿hasta qué grado de responsable soy yo?
1: Pues si, si al alumno le pasa algo por algo que tú podías haber previsto o evitado, eres responsable. Sí. Ya está. Sigue.
2: Previsto y evitado. Bueno. ¿Y quién decide si yo solo lo puedo...? El podido... juez. Vale, seguimos.
0: Bueno, ya he acabado mi... El juez que te, jula por, que te juzga por negligencia. Desde aquí acabo mi A no, bueno. Ah, pensaba que era tu carrera profesional. Bueno, el grado
2: de... No, no, Miguel, no. Ahora veremos lo que hago yo para evitar esto.
1: El grado de... <risa> no déjalo, Diego. No, no, no,
2: hombre. Quiero decir, yo digo... Cubrirte lo... las espaldas. Claro, totalmente. Entonces yo tengo que saber lo que tengo que hacer. Vale. El grado de vigilancia está en función del lugar, de la actividad y de la edad. O sea, depende de cómo sean de mayores. Pues eso... Todo esto es lógico, ¿no? Todo esto lo digo porque, bueno, para los, maestros, los profesores y maestros de, de primaria que no lo sepan, pues yo les informo. Y para los padres, estoy tirando piedras sobre mis tejado les informo la suerte que tienen, o sea que si quieren ganar dinero, mmm, que se parta a su hijo un, un brazo porque está asegurado. Venga. Bueno, tiene, <risa> tenemos, digamos, tres grados de responsabilidad: responsabilidad penal, responsabilidad civil y responsabilidad disciplinaria. Bueno. Aquí te dice que si son compatibles, dice que sí, cuando el bien jurídico protegido es diferente en cada caso. Sí, o sea, son compatibles, pero dependiendo del caso, pues se si aplican una otra o todas. Primero, la responsabilidad penal te dice que se si incluye ella cuando el comportamiento que produce un daño constituye un delito. Su finalidad es perseguir el delito. Son delitos las acciones u omisiones dolosas o imprudentes, penadas por la ley. Dolo implica intencionalidad. O sea, si yo digamos que veo al crío que está...
0: No gires la boca, que parece bueno, de primero de
2: podcasting, de verdad. Si yo veo al crío, que bueno, al niño, al, bueno, al adolescente que está con una piedra, debo decirle, muchacho, no tires esa piedra porque le puedes partir la cabeza al otro. Porque si le partes la cabeza al otro, Dios mío. el culpable de ello soy yo. Por dolo. No el niño que arrojó la piedra al otro. Sí,
1: correcto. ¿No? Sí. Bien,
2: pues así está la cosa. Conclusión, yo jamás en la vida haré vigilante o sea, haré guardia de patio.
1: Que la hagan otros. Que, la, no. que, que vayan a la cárcel no, no, otros. No, 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 yo, por ejemplo, hago guardia de patio. No,
2: no, que la haga quien
1: quiera. No, no, que quiera, no es que alguien la tiene que hacer. No, no. Te van a designar a dedos si no hay gente no, para no, hacer no, guardia de dicen, patio.
2: No, mira, yo. Yo no me responsabilizo de esta. No, tú si... no
1: puedes decir eso, Diego. Hombre. No puedes decir no me responsabilizo. Si a ti te asignan una guardia de patio, la tienes que hacer contra tu voluntad, porque es potestad de del equipo directivo, asignártela, si es que no hay gente que voluntariamente la quiera hacer. No, no, no. O sea que lo que tienes que hacer si te toca, es decir, tú tiras esa piedra, yo a, meto a todo. un sitio donde no,
2: lo haga. No, la no. yo no. si me toca, los pongo todos. <ríe> en a la pista algo. de fútbol, a todos que están así como
0: vallados, mm.
2: y allí todos así como por fila. Y hacer gimnasia sueca todo. En
0: la, en la bolsera murciana, que es una empresa de aquí, sí. venden que yo les he comprado para mis mudanzas, venden un una caja de un cubo, una caja de cartón de alta como esta mesa y dentro lleva papel de pompas. Dice que haces clic, clic, clic y la espeta que lo dedico. Entonces tú te puedes llevar de eso y los envuelves en el recreo. Sí. Es que son muchas.
2: ¿Eh? Gastaría mucho dinero. No te,
0: daría. Te Pero te solo que hay que al
1: 5% peligroso.
0: Efectivamente. Entonces los emboles de ese plástico para que no se autodañen, <risa> no se autolesionen. Auto
1: Les hace un agujero para que puedan respirar.
0: Y ya está. O oh, no, si sí, tampoco va a ser tanto rato. Es que
1: si no, igual también lo pueden denunciar. <risa> Joder. Es que eso, es que estamos pillados. Estamos
2: digamos. pillados. O sea, haga lo que haga. Al mmm, final... Está muerto. Pero así escucha, que no nos han yo,
1: caído muchas denuncias a ti y a mí de momento.
2: Ni, ni me van a caer. Ni, ni hago guardia Eso nunca de patio. Lo sabe. No, ni hago guardia de patio, ni, ni me lo llevo de, de, de excursión a ningún lado. Estupendo. No hago actividades trascolares con los alumnos.
1: Vale, pero aún así te puedes en una situación en la que hombre, tú seas el responsable. Hombre, pero
2: si, si evito. Si evito la ocasión evito el peligro. Es
1: que la ocasión cuando estás con alumnos en clase es imposible evitarla siempre. Porque bueno, ya lo
0: dice el primer párrafo que los adolescentes, que es lo que decía al principio. Los adolescentes son peligrosos, uh -huh. ¿no? Con lo cual solo la proximidad al adolescente es intrínsecamente ya, peligroso. Efectivamente. Bueno, en cuanto
2: a responsabilidad disciplinaria te dice que incluye en ella cuando el se incluye en ella. Bueno, aquí te dice el Real Decreto. Real Decreto, ¿eh? ¿no? Estamos hablando del de la Comunidad. Un
1: decretillo, no, no, no. no.
2: Vale, del Estatuto Básico del Empleo Público. Te dice que se incurre en ella cuando el comportamiento constituye una falta el leve, micro! ¡El micro! Una falta leve, grave <risa> o muy Bajalo. grave. La responsabilidad disciplinaria se ocupa del buen funcionamiento de la administración pública desde una perspectiva interna. Que no sé lo que se me
1: Repítelo, repítelo, que me lo he perdido. La
2: responsabilidad disciplinaria se ocupa del buen funcionamiento de la administración pública desde claro. una perspectiva interna. claro pues tú O sea, si la cagas, centro... te abren expediente Pero a mí eso me da igual, quiero decir. Lo peor que te puede pasar. o suspensión de empleo y sueldo, claro. Pero ya tienes que hacerlo muy mal, que era así Ya puedes, ya tienes que ir con una pistola y pegar un tiro.
1: Pero, no bueno, sé. sí, sí, yo la ver...
2: No, no, no le pegue, no le pegue. Psh, le dispara ahí con una pistola a la pierna y arreglado. <risa> ah, por cierto, ahora que me están haciendo una foto, ¿habéis visto qué camiseta.? Sí, lleva? me he dado cuenta,
1: vaya, esa ¿Eh? o camiseta Esta tiene más camiseta años. Que... era
2: blanca, ¿vale? Y fijaos que ahora es negra, ¿por qué?
1: Pues no me lo puedo imaginar porque se vuelve negra una camiseta blanca, pues la lavo con otra.
2: No, porque como se me desgastó tanto la camiseta blanca. Ah, recortaste, recorté recorté el logo y, pues, lo, y lo cosí en otra camiseta. Pero sí lo machula. más espectacular
0: es cómo insistes en hablar lejos del micrófono, que eso nunca ha sido de ti. Y, y el buen color que tiene el, el logo.
1: Sí, sí, el sí, logo verdad. está estupendo. Las camisetas buenas.
0: Las camisetas buenas. O ¿Se acuerdan
1: sí, que las diseñaba allí en granero? El hombre este que las diseñaba. Sí. sí. ¿Cómo Su... se llamaba? Eh, ¿Cómo se llama? Porque vivirá.
0: Se llama Manzano porque su hija es amiga de mi mujer. No. Y es María Manzano, con lo cual él se llama Manzano.
1: se llama Manzano. Sí. Bueno.
0: Teníamos algo en contra de este hombre porque ha habido aquí no, un silencio es es un poco, Manzano, in... es que, poco incómodo, a ver, Manzano, ¿no? No, uno, es que... a... no, no hacía unos diseños Oye, pues chulo. ese está chulo. Sí. Este chulísimo. Pues
1: no todos estaban tan chulos.
2: No, el siguiente también estaba chulo. El y la gente no está chulo. viendo
1: de qué estamos hablando. Se van a decir, pero bueno... Pues si me acaba de hacer la foto. Ah, vale. Sí,
0: pero no sé si se ve bien, pero bueno, también me da igual. <risa> el programa estoy Ay, tuiteando no. de este mes coma que ya era hora tuitear. ah, las fotos se hacen de una forma muy rara en Twitter no sé por qué han cambiado esto
2: bueno aquí te dice en cuanto a las obligaciones que nacen de culpa o negligencia te dice que las responsabilidades se extienden no solo a la acción sino también a la omisión sí o sea, si no haces también te la carga.
1: ¿Y de palabra y de pensamiento también se puede?
2: Y por eso ya no lo sé. ¿Por tu culpa? Ha de intervenir culpa o negligencia. La responsabilidad consiste en la reparación del daño causado. O sea, si, le, si el crío se cae al suelo, y no, se abre la cabeza, ¿cómo no, lo repara? No
1: creo que sea ese el, el ejemplo.
0: Sí, o ¿no? al menos el mejor ejemplo.
1: Reparación por culpa o negligencia. Que tú puedas sí. causarle un daño, pues será un daño en el...
0: Pero, por, por ejemplo, vamos a suponer a que si un hace...
2: niño va y coge a otro y le rompe la camisa. Y yo no me da tiempo a cogerlo. Sí. Entonces yo pago la camisa del niño... No,
1: no, Porque si tú estabas vigilando adecuadamente, pero no has llegado a tiempo... Es que no Una cosa es que tú estés en tu clase, yo que sé, viendo series, mientras los críos se matan y en ese uh -huh. caso tú eres responsable de lo que se hagan entre ellos y otra cosa es que pero ahí yo... al fondo mientras estás explicando una cosa como me pasó a mí una vez yo en clase tenía una alumna con un problema de esquizofrenia y que venía muchas veces sin medicar a clase y, y me la metían siempre a mí en clase porque pare, parece ser que le gustaba mucho lo que yo explicaba que era en aquella época era cultura clásica y la chica me hablaba venía y me hablaba en latín en latín así macarrónico pero parecía que estaba poseída realmente <risa> Y un día estaba yo dando clase, me puse a escribir cosas en la pizarra y al volverme se había puesto de pie, había cogido una silla y la estaba, estaba amenazando con lanzársela a los compañeros porque había tenido un ataque de lo suyo. Entonces, claro, en ese momento yo hice un escrito, registro de entrada, digo yo, no me responsabilizo de enseñar mi materia y tener controlada la seguridad de esta alumna. Y a partir de aquel escrito la consejería tomó cartas en el asunto y le, eh, le asignó un cuidador, un acompañante a esta alumna, un régimen de entrada y salida de las aulas. Pero es que a veces... Claro, tú haces lo que puedes. Claro. Pero cuando te ves en la situación, también hay uno tiene que ¿no? tiene que reclamar que no se le está dando el trato a ese crío. No puedes llegar a todo, quiero decir. o sea, Y lo primero es la seguridad. Entonces, perdón. No, 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 no sí está, está muy bien. Está muy bien.
2: Ah, aquí también te dice que las personas que sean titulares del centro... O sea, son, son eh, responsables de los daños y perjuicios que causen los alumnos menores de edad. Eh, ya sea dentro, dentro del centro, como desarrollando actividades extracolares o extracolares y complementarias. O sea, cuando te hablas de excursión y el crío roba, tú eres el responsable de, de sí, ese siento, robo.
1: Vamos, yo, yo no soy jurista, mm -hmm. pero yo creo que eso es si tú no has hecho lo... Eh, digamos, razonablemente necesario para evitar que eso se produzca. Es decir, si tú tienes a los alumnos controlados, les das unas normas de hay que estar aquí en este sitio a esta hora bajo estas condiciones y uno se te escapa en un viaje porque eso es facilísimo que pase y haces loco, no va a ser culpa tuya. Y, y culpa te... tuya será si dice bueno, nos vemos a la noche, vale, que cada uno haga lo que quiera. Entonces sí.
2: Dice que la responsabilidad cesará cuando la persona o el en él mencionada prueba que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño. Claro. Un buen padre de familia.
0: Eso es terminología del código civil.
2: ¿Y cuáles son las.? Quiero decir, cuál es un buen padre de familia. Ya, no. Pero,
0: eh, eso es una forma de hablar. Porque si
2: yo a mi hijo le pido robando, vamos, se la carga con todo el equipo, pero no, yo no puedo. Un buen padre
1: de familia le, se, lo, padre. se lo explica a su hijo, pero no le pega una paliza,
0: ¿no? No, no, no. no. Te insisto, eso es terminología del código civil que muchas veces. Eh, evalúa los, los comportamientos de las personas comparándolo con la diligencia de un buen padre de familia. Es un. No sé si viene del derecho romano directamente o de dónde viene, pero es una cosa que está así que todo el mundo lo entiende. no Es que es una eh, no fórmula. Es, que no es que en nuestra Consejería de Educación sean especialmente fachas que lo son. No, no, no. Sino no. Que es que no, esto no, no, viene, no. De, viene del Código Civil sí, de
2: Esto no es de la Consejería de Educación, esto es. De, de, de todo, quiero decir, del Estado. Sí, todo ya, ya. Son, pero como tú son estás artículos... citando estás citando un PowerPoint... No, esto es un PowerPoint que ha mandado la consejería para avisarlo. Eso la que consejería, lo... al contrario, la consejería libre-medio, al contrario, está diciendo mira, que don... o sea, lleva cuidado, pero que, que lo, lo que está te avisando.
0: Es que lo mismo, no, me, me había pensado que lo mismo ellos, digamos, que habían hecho alguna reelaboración de, de toda esta información y que era lo que estaban leyendo, y, pero vamos, que eso es de, viene del Código Civil directamente, no...
2: Aquí te dice que tenemos un... Bueno, eh, que la ley como un poco tal... Te dice que tiene un seguro, mmm, tú, pero claro, tienes que probar que... O sea, de responsabilidad civil, pero tienes que probar que realmente eh, no hubo negligencia en, el,
0: en lo que pasó. Lo que pasa es que, claro... ¿Cómo prueba o no prueba? ¿Es un seguro contra daños a tercerix? <risa> pues no lo sé. Bueno, eh, o todo riesgics. Sí, efectivamente. Por, quiero interrumpir un momento el podcast porque hemos recibido un email que es urgente que lo lea, ¿Vale? Es un email que viene de carballos Fencing. carballos con B, Fencing, en inglés sería Fencing, que no sé lo que significa. Su dirección de email es vaya eh, Y me escribe a una dirección de correo que es un alias de mi cuenta de iCloud. En concreto es ecano, de Emilio me.com. -e en esta cuenta recibo con frecuencia emails que no son para mí. Porque la gente no se sabe su... Propia puta cuenta de correo electrónico. Entonces, pues yo aquí he recibido, no sé, propaganda del Partido Demócrata, ofertas de trabajo como tornero fresador de todo. En este caso, Carballos Fencing dice lo siguiente: Mi voto para la posición de tesorero, TO, Tesorero TO. Hmm. ¿No?
1: Tesorero, mi voto, tú, tú. Mi
0: voto para la posición de tesorero TO es para Delainis Quintero. Gracias, Iván. <risa> Iván. Si nos estás escuchando, anota el voto de Carballos que va para Delainis Quintero.
1: Y Delainis ya sabes a quién tienes que darle la gracia. Total. Delainis es nombre de chica, ¿no?
0: Quiero pensar que sí.
1: porque te molesta pensar que no?
0: No, porque, eh, no sé, yo veo esa en medio, pero también vale, me vale. la
1: lleva a Paco. Es que Danaeris, por ejemplo, y de Delainis… Madre mía. Hay que ver, ¿qué, sí. ¿Qué le iba a decir? ¿Qué le
0: iba a decir? Bueno, vale, vamos a dejarlo que todavía hay gente que, que en fin, que ha podido verlo. Eh, bueno, resuelto este asunto. Resueltísimo. Este asunto de la tesorería. ¿vale? El, contabilizado el voto de Carballos. Eh, por favor, digo, continúa. La vida, la vida es así, ¿eh? No, no, ¿No recibís solucionar. emails que son de otras personas? Porque yo recibo un montón. Uh, yo no. Pero porque de tú hecho es popular. No, que va. Hice un capítulo del Daily que se llamaba Los Otros Emilcar. Porque, bueno, hay gente que se llama Emilcar como nombre. Y luego, hay gente, estos son los, son los más que no se saben su correo. Entonces dan cualquier correo. Sí, o que no, dan otro
1: correo para que no le den la lata.
0: Yo qué sé, pero ¿por qué dan el mío? Yo Porque es que, que lo,
1: di, eh, lo dicen luego en directo y la no, gente se lo apunta. He,
0: yo es que he recibido billetes de avión y esto me preocupa. Y reservas para jugar al golf. en Eso es En, ¿cómo se llama? En Florida. En Florida. Sí, yo pensando... Pero llegan siempre de allí,
1: de Estados Unidos, por lo que veo.
0: La mayoría me llegan del otro lado del charco. Yeah que es como una cosa como, sí, sí. ¿no? Charco. El charco. Oh, wow. ya. Yeah. Sigue.
2: Bueno, ahora voy a poner unos casos y vosotros <risa> y nosotros nos, de... nos reímos. No, tenéis que decir sí. si se falla y, a favor del profesor y tiene la solución buena, o en ¿no? tiene la respuesta buena, sí, tengo, ¿vale? Sí, la del Tribunal Superior de Justicia de, vale. de Andalucía, por ejemplo, en este caso. Venga, ¿vale? Empezamos. El intervalo entre dos clases después de que el profesor de matemáticas del curso sexto hubiese finalizado su clase, se marchó momento en el que se produjo entre dos alumnos del curso Intercambio de Lanzamiento de pizza, lo que ocasionó un impacto en el ojo de un niño, sufriendo daño en el ojo derecho. Entonces, ¿vosotros creéis que, el, que se falló a favor del profesor y no, y no fue imputable eh, cau o sea, culpabilidad o que eres un maldito sinvergüenza que te ha ido de clase sin
0: deber?
1: Desconozco
2: el inter claro, Interval
0: en intervalo entre dos clases. Desconozco o sea. el reglamento. Tú te tienes que esperar que venga el relevo. como en...
1: Es que eso son cosas que establece el centro en su normativa. O sea, yeah. que hace uno mientras no llega el otro.
0: No, 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 no. no Eso no.
2: O sea, aunque el centro diga tú te podías ir. No, no. El Tribunal, Superior, el Tribunal Superior de Justicia
1: no. Sí, pero si el centro establece una normativa, aunque sea una normativa, digamos, legalmente dudosa y sí cuestionable, tú estás más o menos cubierto en el sentido de que, Entonces, de que sería... bueno, que lo que has hecho ha sido obedecer sí. a de un superior. Sería
0: imputable entonces al director y no al profesor. Es que, bueno,
2: como son
1: ejemplos que has traído
0: tú, no. como son ejemplos que has traído tú y ya te veo cómo vas, pues yo digo que lo condenaron a galeras.
1: Sí, <risa> no ha elegido <risa> en la, lo que la, salían, ha suelto a suelto los profesores. Las lesiones no, vaya, se
0: produjeron tío. en el aula del,
2: del colegio al que asistía el menor cuando, estando bajo la vigilancia de los profesores, ya que desde la entrada en el centro hasta la salida del mismo, con actuación con una actuación del profesor no ajustada a la diligencia exigible, la edad de los niños, 11 años, exigía una máxima diligencia en evitación de los daños que esto pudiera sufrir. La ausencia de, esta, de aquella diligencia se pone manifiesto si se observa que no existía un control efectivo de consecuencia. O sea, vamos, que como se había ido, no...
0: No nos, no lea, no nos leas toda la sentencia, que quedan varios casos. De, ah, negligencia de los pero, por,
2: de, por parte del
0: profesor. Pero igual, del que se fue. Sí, del esto que se fue. Esto es importante, el que se fue.
2: Negligencia por P parte del profesor, desencadenó el sí. accidente... Ajá. Que no hubo ocurrido si hubiera estado allí. Venga, otro con caso. Con lo cual, le tuvo que pagar siete con 800, No, 3.163.867 oh. pesetas.
1: Ah, pesetas. Vale, vale. 100 pesetas. Ah, porque 3.000... 18.000 euros,
0: era... ah, 18, euros. Ah, 18.000 euros. Claro. De euros,
1: tío. Tú quieres impresionar también. Claro.
0: Bueno, yo creo que pone aquí que tuvo que pagar. La
1: sentencia. Sí. Venga, vale, Otro, otro. ¿Otro?
2: ¿Otro? Unos 120 niños de primeros primaria ¿Cuántos? Yo ahí ya. 120 niños de de primaria. Se encontraban encerrados del colegio. Sí. ¿En el Por qué? estar lloviendo. Que estaban dentro del colegio porque ah, estaba lloviendo. No lo sacaron sí. al patio. En espera de acceder al comedor. Bajo la supervisión de dos maestras. Hallándose un grupo de aquellos jugando al tren chuchú. Momento en el que la fila de los niños enlazados se desploma. Produciendo la menor. O sea, produciéndose la menor. A, bueno, una chica. Ana una Rebeca. Sin que en un primer momento las maestras se apercibieran de ello hasta que la niña se acercó a ella llorando y quejándose del brazo. Vamos, se había hecho daño al brazo, la cría. Entonces, ¿cómo acabó la cosa? ¿A favor de la maestra o en contra? En contra. <ríe> la práctica del juego del tren no es una actividad peligrosa ni ilícita, ¡Oh! sino que por el contrario puede ser considerada como uno de los juegos más inocuos. No puede imputarse a la maestra conducta negligente. Por, por lo tanto, bien. se ha dado un caso fortuito y, por tanto, imposible de prever.
1: Distinto habría... <susurra> Lo intento habría sido si las maestras en ese momento hubieran estado en la otra punta hablando de sus cosas y sin prestar atención por mucho que el juego fuera inocuo, fuera inocuo pero claro. un juego inocuo se puede volver o ocuo. que se
2: hubieran puesto a jugar al churro media manga mangotero y le hubieran Me... hecho una lesión discal... media, manga? ¿media manga? churro, mango, churro media manga mangotero no, bueno, vamos con otro sí, caso venga, vamos por otro caso Negativa que una alumna con síndrome de Down asista al viaje de estudio con el resto de sus compañeros de clase, alegando que las características del viaje a los Pirineos eh, a, o sea alegando las carcidas del viaje a los Pirineos, teniendo previsto efectuar diversas actividades deportivas de riesgo como rafting, piragüismo, patinaje sobre hielo.
1: Pero eso se niega el, el, profe el profesor. Des el
2: desaconseja que la luna pueda realizar.
1: El profesor toma la decisión de decir que esa luna no va a claro, decir
2: no, yo no me llevo. No, el profesor dirá yo no me, yo
1: si, se si va no, luna, si no, no si viene un yo. digamos no sé alguien claro, de apoyo, claro, alguien, si que no alguien que acompañe. Si
2: alguien que la acompañe, su padre, o su madre. Pero o, eso, eso está sea.
1: establecido por normativas y tiene Condenado.
2: Que... Vale. Pro, dice, el, de la el daño se configura por la reclamante como daño moral concretando en el malestar y sufrimiento que padece la menor ante la presunta actitud marginadora, antisocial y discriminadora de sus profesores así que resolución
0: <risa> <risa> cabe considerar que fue <risa>
2: víctima de una desilusión y en consecuencia de cierto padecimiento moral
0: estoy en falla
2: ¿en qué acabó? se reclamaban, eh, le dieron 2000 euros, aunque le habían reclamado 15.000 euros 15.000, no, mil 15, sí. Mira, reclamaban 15 millones de pesetas, pero le dieron 2.000 euros. ¿eh? Que la cosa se, se alargó, se, en, se alargó el tiempo. en el tiempo. ¿Otro? Otro. <risa> Durante el desarrollo de la clase de educación física, se realiza la actividad de salto de saltar el potro. La Uy, salta extraño. cabrilla.
0: <risa>
2: el aparato está colocado en un lateral del gimnasio, cerca de un radiador. Se, se marca la tragedia. <risa> usado la, pared. Cerca de un radiador. la profesora ordenó que se colocara una colchoneta para cubrir el radiador. Sí. Tras saltar el potro, un Uno alumno se la. Se estampa. <risa> un alumno la colchoneta se deslizó hacia el suelo, chocando sí. contra el radiador, causándole diversas heridas. Vamos que. Voló.
0: Voló ah. de él. Se fue a la puta.
1: Culpable. Culpable. Culpable.
2: La profesora fue consciente del peligro que podía suponer el radiador en el momento de realizar el salto. Sí. Por eso ordenó que fuese cubierto. Pero. Por lo que su falta de negligencia consistió en que no sujetó bien la colchoneta y no tomó las medidas necesarias para evitar la caída. ¿Así que...? Y si se había caído con anterioridad, debió haber ordenado la paralización del ejercicio. Condenada a pagar 1.439.637 pesetas.
1: Esos son 8.000 euros. Por sí. no poner bien una colchoneta. Fíjate tú. Vétela.
2: Eso es para que aprendáis. Seguimos. ¿Alguno más? Sí, tengo uno dos dos más venga, venga venga el transcurso de un transcurso de un transcurso de transcurso
0: de transcurso de un transcurso de
2: Educación física, programada educación física, Total, total. tiene la negra. Es, no, es que,
1: claro, no sé cómo la gente se presenta. Yo, yo tampoco. Yo bueno, recuerdo no, eh, que en un vida. partido
0: baloncesto, de entre de los que jugábamos Intercentros, estaban ahí jugando, no sé cuánto. De pronto, ah, hay una, una, un tapón, un no sé qué. Y de pronto, viene mi amigo Javi, mi gran amigo Javi, viene Manolo, Manolo, y le enseña así la mano. Y tenía la falange superior del dedo, donde está la uña, colgando. Ah. ¡Ah! Nadie recuerda muy bien lo que pasó Porque, claro, el ojo humano Está preparado para recoger movimientos A cierta velocidad, por encima de la velocidad De la luz, ya no los pille. Entonces Javier, uno de los profesores Lo enganchó ¡Ruah! Lo estampó contra sus dos caballos Es que es un coche que ya conocíamos Todos los que alguna vez hemos tenido que ir de nuestro colegio A un hospital rápido con Javier Conocemos ese dos caballos y de lo que es capaz Y nada, pues los cayó al hombre y... Pero vamos, no tuvo que pagar 3.625 euros. Es que entonces, cosas... pues,
2: escúchame. Si se hubiera subido en el Dos Caballos sí. y el Dos Caballos hubiera tenido un accidente, sí. Hombre, se, la le el pelo. se le cae el pelo, pero pero entero
0: a ese, a ese señor. En ese Dos maduro. Caballos también fui yo, no, Javier fue Javier. Javier, no, Javier. Javier era el que te transportaba al Hospital Provincial, a lo que va a ser el Río de Sofía. Ahí fui yo, en ese Dos Caballos. Yo también he, he conocido las habilidades de Javier al volante de sus Dos Caballos, porque eh, después de comer en el colegio eh, queríamos estudiar. A ver, tú, ¿iríamos séptimo-octavo? que teníamos? ¿Física cuántica luego? Bueno, el caso es que eh, había eh, allí en el, en el recreo, estaba, había un banco de estos de mármol, de los que había en el colegio, pero mmm, solo, solo la parte de arriba, solo el asiento, y ese, ese trozo de mármol gigante estaba en el suelo. Y parece ser que no nos gustaba mucho dónde estaba. Entonces decidimos que la gran idea del siglo, o sea, para no estar sentados en el suelo, estar sentados tres centímetros más arriba... Cogimos entre varios el banco de mármol y lo movimos unos metros más hacia otro lado. Lo soltamos, sí. A la de tres, sí. Una, dos y tres. ¡Pum! ¡Uaaaa! Me cayó en el pie. Lo siguiente que, que vi cuando pude dejar, levanté la cara y las lágrimas se cayeron de mis ojos, fue a Javier avanzar corriendo hacia mí. Y yo ya sabía lo que me tocaba. Dos caballos, dos caballos. Me tocaba. Si no, si no me duele tanto Teletransportación en el dos caballos. O sea, yo, una vez más, no recuerdo más que la imagen de mi zapato encima, en el salpicadero de su coche. Solo, solo recuerdo eso, porque claro, el resto no lo podía. La, el, la el ojo mío el, claro, el, se deformaba el espacio-tiempo. Efectivamente. Perdíamos masa, todo eso lo que pasa en los viajes <risas> interestelares. Bueno. Siguiente hecho. En el transcurso de una actividad de educación. Eh, ¿sí siguiente. Sea,
2: y bueno el que iba a empezar ah, para
0: pero dale dale ¿A aquí al grito sí venga voy dirigida <ríe> <ríe> de una actividad de Qué somos. Para una <ríe>
2: dirigida por el profesor una alumna de 12 años doce ah, años son, ¿son todos de, de colegio por cierto sí, sufrió un desmayo bueno esta podía ser ya de primero de la eso ah. sufrió un desmayo el profesor cogió a la niña en brazos la sentó en una silla y le dio le dijo a otra alumna que le vigilara mientras él seguía con la clase ante el empeoramiento de la menor, mandó un grupo de alumnos a buscar a la directora del centro, quien fue al gimnasio sin avisar a una ambulancia. Comprobada la gravedad del estado de la menor, decidió llamar a la ambulancia. La familia reclama responsabilidad patrimonial a la administración educativa, culpando al profesor por no haber atendido debidamente a la menor y al centro por no llamar a la ambulancia desde el primer momento, alegando que se, le había, que se hubiera podido evitar las graves secuelas que, que padece a raíz de dicho accidente.
0: Tú pues eso se, se contradice ¿no? un poco con lo que a mí me ha dicho mi centro y es que eh, Emilio no sé si recordáis, mi hijo pues no sé si tenía cuatro años y, y tuvo le dio un sub... estaba aquí en casa, estaba malito estaba con fiebre y de pronto le dio como mucha fiebre, un pico de fiebre muy alto sí. y se me desmayó en los brazos, puso los ojos en blanco en fin, fatal, llamé a urgencia llamé al vecino de enfrente, el vecino de enfrente con el crío tumbado encima de la mesa de la cocina vino a ver si respiraba en fin, no se lo recomiendo a nadie y eh, nos dijeron que bueno, que efectivamente pasa en los niños pequeños, que algunos son muy sensibles a los estados febriles, y bueno, pues, nos dejaron puestas unas instrucciones de lo que hay que hacer si le vuelve a pasar. Y esto, usted no se preocupe, señora, que esto con cinco años ya tiene la madurez eh, neuronal suficiente para que esto no le vuelva a pasar. ¿Vale? Pero Espero eso esté un año y medio tranquilamente. ¿Vale? Y luego, lo típico, lo hablas con la gente, ah, sí, eso también le pasó a mi pequeño. Y es vale. en plan, y, todo, y nunca habéis hablado de ello. Es pues que esa cosa no se habla. Se <risa> habla
1: de lo hermosa que es la paternidad. Bueno,
0: el caso es bueno, que teníamos que darle un chisme de esos y que estuviera en el colegio siempre. Era un, un, chisme sí, que un chisme. Pues una medicina en un tubito ah, que había medicina. que metérselo por el, por el culete. ¿Vale? Pero
2: los profesores dijeron que no podían dar eso.
0: ¿Que no lo podían dar? Claro. Pero creo que llegaron a decir que si, incluso que si pasaba algo que yo no podía llamar a la ambulancia. Uh -huh. ¿Cómo que no podía llamar a la ambulancia? Hombre, yo creo que sí, le dije yo a mi mujer, pues dile, es de negación de auxilio. Claro, dile de mi parte que si le pasa algo a mi hijo o a otro niño y no llaman a la ambulancia, eso no vuelven a ver la luz del sol. Pero no porque yo sea especialmente malvado, sino por algo que tenemos y que se llama código penal. Bueno,
2: ¿en qué acabó la cosa? Pues muy
0: malamente, supongo. Es pues que hasta no, la directora ahí.
2: ¿eh? No queda demostrada la relación de causalidad entre la pre prestación de servicios educativos con los hechos acontecidos que determinaron las secuelas de la menor. Oh. Nada de lo que en aquel momento se hubiera hecho pudiera haber mejorado la situación de esta, que nunca antes había sufrido ningún cuadro parecido, ni tampoco el centro podía prever o imaginar. De los síntomas iniciales de Lidia no se podía ver, no se podía, no se podía por el profesor de gimnasia, sí. suponer, eh, extraer. La educación del colegio, observar nada más. Que de lo que podía posteriormente, o sea, de lo que podía posteriormente ocurrir. No olvidemos que la existencia de un mareo o malestar sin nada más no podía terminar al inicio que estuviéramos ante un trombo embólico, embolismo ¿cojones? pulmonar con graves consecuencias que hoy conocemos.
0: Sentencia a solución. Bueno, iba a poner badabunching, pero sabiendo Uy, que la cría le dio sí. un trombo pulmonar, no me está quieto.
1: No, pero de todas maneras, yo creo que en eso también habrá un poco, está el, los jueces, los habrá más sí. benevolentes, de más duros. De todas formas, es es que, ese... el problema
2: es que nosotros, quiero decir, yo y tú, nosotros no somos médicos. Entonces, no, esta mareada, pues no. mira a ver cómo evoluciona. Y si vieron que estaba peor, llamaron a la directora, y la directora, entonces, viendo que estaba peor, entonces llamó a la ambulancia. Mira, ¿Se tardó o... tiempo, pues
0: sí, pero que podíamos imaginar que... Ojalá estuviera aquí mi mujer. Le hemos ofrecido, por cierto, a Nuria, nuestro quinto Beatle, mm. que ocupara el puesto de vacante de José Miguel. Sí. He hablado con ella, dice que es que no le daba tiempo a preparar un tema con la calidad que merecen nuestros oyentes. Pero que no obstante, que va a trabajar en ello para que la próxima vez que le ofrezcamos la posibilidad, Vamos. pues eh, como Superman se mete en una cabina. Eh, y se cambia y viene con presta. Estupendo. Pero si tú Y mi mujer tampoco estaba hoy ya aquí. Ya la había, ya había la visto, podría claro. haber dicho ella lo que opina No, es que mi mujer tiene unos recuerdos muy vivos de qué te pasaba en el cole, porque mi mujer fue al mismo colegio que yo. ¿Qué te pasaba en el cole cuando estabas malo, Los tres niveles de atención. ¿no? El, que, el, el que te mandaban a tomarte una manzanilla. <risa> yo no lo recuerdo mal, pero mi hermana, mi mujer y otros antiguos alumnos recuerdan estar en el comedor absolutamente vacío y tú allí sentás en una mesa con una manzanilla a 8.000 grados de temperatura <risa> y luego ya tenías que estar muy mal para que te dieran una aspirina y había otro nivel más que yo nunca conocí mi instituto solo la tenemos unción, frío o calor o sea, sí.
2: si el crío se encuentra mal del estómago y tal tómate una tila o una manzanilla y luego sí. es que es calor, y luego está frío que es cuando se da un golpe, sí. viene el crío propiamente a la sala de profesores y cuando me olvida me dice, me da hielo y yo siempre le digo lo mismo, es que te voy a hacer un cubata
1: <risa> yo te digo pero una cosa, luego venir así
2: como raro y
1: a ver, te puede pasar algo y si te puede pillar en un momento que te pille despistado y un juez puede venir y meterte y un calmante, paquete, sí. puede pasar, pero normalmente estando en tu sitio no, no vas a tener esos problemas. No, 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 no. Y, y luego hay que un crío se pone malo y hay que llevarlo, yo lo cojo en mi coche y lo llevo y o sea, luego pues ya, ya que tengo me un accidente. Sí, bueno, la... pues que me metan el paquete después. Tienes que llamar a la ambulancia. Quiero decir, siempre. bueno, sí, sí se puede. Pero que, ¿sabes? Que si está el centro de salud ahí al lado y la cosa está sí, hombre, fea. Está claro.
2: A, a o... la hija de unos amigos míos, una monitora de comedor le salvó la vida, así. Porque estaba el centro al lado y se lo, centro de salud al lado y se la llevó en brazo uh -huh. a la cría porque le dio un. Bueno, una. ¿Cómo se llama esto? Una alergia que le causó una.
1: Un shock. El, un anafiláctico, esa era la
2: palabra.
0: Bueno, mira, a unos papás que yo conozco, la niña le debuta en, en, en diabetes, claro, con el habitual, la habitual angustia y todo este tema, sobre todo los primeros años, etcétera, tal, no sé cuántos, y en, recibió de nuestro centro una respuesta muy tibia, más tibia de la que yo hubiera querido, en plan, no, nosotros no le podemos poner nada, nosotros solo podemos avisar, nosotros no le podemos tratar, pero luego, sin embargo, te dicen por detrás, hombre, no te preocupes, que a la niña no le va a pasar nada, ¿no? Pero oficialmente el centro no se puede responsabilidad de decir que si sí le vamos a poner, que se sí le vamos a poner esto y lo otro. No, ¿y en centro mi centro, en insulina. mi centro además hay, no sé si son tres o cuatro profesores diabéticos. Tu hijo está tirando cosas por ahí detrás. ¿Sí?
1: Voy a tirar una toalla y se ha marchado. Cuando he visto que caía, se ha marchado corriendo. Como diciendo, pero esto, la, no, yo no he sido. Eh,
0: mi hijo está para los que, para los que no estáis aquí en el salón, que sois todos. Está en eh, la terraza. Está en el balcón. ¿no? Sí, sí, en el balcón. Y lleva ya un ratillo ahí en Bueno, eso no me importa. Que le dé el aire me parece bien. Pero eh, la, las cosas las están tirando a la calle. No, 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 solamente, no. Al solamente al suelo. Solamente al suelo.
1: Las cosas recién lavadas las está tirando al suelo.
0: Bueno, voy a reñirle <ríe> gravemente. Continúa, por favor, con el programa. <ríe>
1: Empiezo yo bueno. <ríe> con mi no no, venga. no, no, que no. He acabado y tengo que
0: contar luego mi experiencia. No, que
1: iba a contar contar, ya que lo ha dicho Emilio, que a nosotros hace unos años, unos, una alumna diabética, eh, los padres nos pidieron, por favor y firmando un escrito en el que nos dispensaban de cualquier responsabilidad que si a la hija le daba el shock, cosa que ella iba a saber, porque se controlaba continuamente, etcétera, etcétera nos autorizaban plenamente a aplicarle la inyección de insulina y nos libraban de cualquier responsabilidad por tal eso está bien. y sí, está muy Pero bien aún así, no... está muy bien pero, y, y, no. y bueno, y la mayoría dijimos, vale, si llega el caso se la pondremos, pero ni siquiera eso, eh, no, te, eso te garantiza deberá, claro. que luego los padres digan, pero qué narices, esto tal, claro, claro. y vayan a tribunales y te empapelen. No, 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 eso está, está claro. Pues al final reaccionas en el momento, según sean más lanzados o menos, hay que intentar, siempre intentar que sean profesionales, evidentemente, evidentemente. Bueno, vamos con
0: el, la última R Rápido ha sido, Emilio bueno, Ya estoy ¿no? aquí, eh, vengo de comportarme Se ha oído un guantazo Con la diligencia de un buen padre de familia No, no fíjate, ¿sabes lo que estaba haciendo el crío? Hablando con la vecina del balcón del lado Ah entonces dice, dice que no te conoce Digo, no, no nos conocemos Dice, le he dicho que tiene que venir a casa a conocernos a ti, a mamá, a mí, a Miguel a Isabel a <risa> mi, mi hijo es que es puro amor sí. eh, Otro caso más, sí. el, el último el ya, el ya, ¿no? El último ya, el último y luego vendrá <risa> el vale. mío, que es de hacer doble A, pero bueno
2: Venga. la abuela de un niño del colegio ¿Uh? se, encont se encontraba esperando a su nieto en el patio a la salida de clase cuando todo el alumnado abandonaba el centro y era recogido por sus familiares en ese momento unos niños que habían salido de clase se encontraban jugando al balón golpearon la muleta en la que se apoyaba ocasionándole cosen la pérdida de equilibrio y que cayera al suelo no había profesores vigilando la salida de los niños Requisito de la responsabilidad. La lesión daño es consecuencia del funcionamiento anormal del servicio público al no estar vigilado independientemente de las clases que hubiesen finalizado. O sea, sé sí que...
0: ¿A sueltos? No. ¿Cómo? La
2: palmaron. Sentencia. La Administración Regional es condenada al pago de 21.442 euros no. más los intereses legales. ¿Sí? <risa> Flipo. Sí. o sea que nunca es, la vida es una tómbola y la, y la, y la ley también pues sí. bueno, no es una tómbola pero que el juez que le toque bueno y ahora voy a contar mi leyenda negra en el instituto ah, Tu tú, tú leyenda negra sí pero cuento lo que se dice y luego cuento lo que pasó en verdad bueno, sí, se cuenta que estando yo en el instituto y es Sanje de Alcantarilla sí eh, fui y esto
0: lo cuentan en tu instituto de ahora oh, sí. magnífico la, las historias sobre los anteriores destinos de los profesores son las mejores
1: bueno, es que la alcantarilla le brilla, porque puede haber pero, pasado cualquier
0: cosa lo mejor es que yo empecé allí de
2: interino, empecé allí de interino solo falté un año ¿Sí? y ese año no estuve en el IES Ángel estuve en el IES número 3 Alcántara o sea
1: que no por... has estado nunca en el IES Ángel no, no,
2: no, no yo no, eh, no ni siquiera sí bueno, cuenta cuenta que bueno, yo ya estoy deseando entonces, saber qué pasó cuando salí ¿Sí? un grupo de gitanos sí me acorraló, sí. me dio una paliza, sí. estuvo dos mes, estuve dos, veces, dos meses en el hospital sí. y mi coche lo destrozaron. Sí. Eso es la historia. Y ahora la realidad. Sí. Estando en el IES número 3, Alcántara, de sí. Alcantarilla... Sí. Yo estaba dando clase a tercero de la ESO. Por cierto, un tercero de la ESO que dos veces... Bueno, en ese día me robaron dos veces la cartera. Y una de las
0: veces... ¿Cómo te pueden robar en el mismo día dos veces no, la no, cartera? No, no, Una día, vez que no. te han robado la primera vez ya
2: no tienes la cartera. No, no. No, me la robaron. Apareció y volvió a, y volvió a robarme. Ah, la. encima
0: la misma cartera. Uh,
2: no, creo que era... Me, es que, era <risa> es nueva, que si te pasa una vez es culpa tuya. Me, si te pasa no, dos... te cuento, te cuento. <risa> primera vez fue en... En la, en la cantina, sí. me dejé la cartera y cuando sí. me digo hostia, la cartera. Cuando volví cinco minutos después ya no había cartera. Bueno, eso es Cul robo... Culpa o sea, mía. Verdad. Eso es dejación de mis funciones. Sí, Diego, sí, sí, como sí. persona con cartera. Eso, me claramente.
0: claramente, Diego,
2: ahí... <risa> Ese DNI apareció después, venga. en una, en una, ¿cómo se llama esto? En una cisterna de un, de un femenino y quemado así, yes. quemado, habían hecho
1: algún tipo de ritual, habían
2: quemado un poco, vale, Dios que, Dios, no que creo, luego lo usé, no tengo
0: es, sonido para eso, que, que como apareció luego lo usé, que <risa> aunque fuera quemado, eso, sí, sí. cicatrices.
2: De, de hecho cuando pasé por la frontera de Polonia y vi el, el DNI porque estaba en uso, así que no me dio tiempo a hacer otro cuando ya me había aparecido este. Bueno, venga, bien. La segunda vez yo estaba en clase y de repente llegó una caterva estipatorum, o sea, un grupo de alumnos, ¡ah! y me rodearon de manera ra extraña. Y yo dije, esto están haciendo algo. Yo no me di cuenta, yo tenía, la, mi cartera la tenía metida en la, en la chaqueta, o sea, en el bolsillo de dentro de la chaqueta. Y cuando llegué a mi casa, pues no estaba la cartera. Y dije, esto me la han robado. Fui y lo dije en jefa de todo Oye, mira, es la segunda vez que me roban. Me tacharon de loco este tío, el de, madre mía, está volado y tal. Y luego resultó que al rato, al tiempo, me llama una, una madre. Oye, mira, tú eres Diego Sí. Pues mira, te llamo porque es que está la, el DNI. Es que mi hijo, al que acabo de dar una paliza. Está el DNI de, tu, de, de suyo está en, la, en el escritorio de mi hijo. Mi hijo dice que es del, del entrenador de Fupito, que se lo ha dejado porque tiene que hacer no sé qué para la federación. Yo, el hijo... Y yo, no, mire usted, a mí y yo es que me robaron la cartera y en la cartera iba ese DNI que es mío.
0: Y se oye un pescozón volar. <risa> sí. bueno, pues, Así que... ¿Se lo va a llevar mm, Marolito mañana? Su en... hijo
2: es de tercero
0: G, ¿verdad?
2: Efectivamente, es de tercero ¿Cómo G. ¿Cómo lo ha sabido, caballero? <risa> pues ya sabe lo que pasó. Bueno, entonces, en esa misma clase había un alumno al fondo de la clase con un disman escuchando música y yo, pues, dando mi clase de repente veo que se pone a escuchar música en su disman. Yo soy profesor de música. En fin, está bien, ¿no? Que escuchen música, pero no en hora de música. Entonces fui y le dije, por favor, ¿me puedes dar el Diman? No, te odio el Disman. Que me dé el Diman? Que no te odio el El muchacho pesaba como 120 kilos y me sacaba ahí la cabeza porque era...
0: Estamos con la gordofobia de los cojones, ¿eh? No,
2: no, que era grande. O sea, no... Wow. Mmm, era era robusto, <risa> Sí. ¿vale? Era un tío robusto. Total, que le cogí el Disman. <risa> en un acto de valor me cogí el Disman <risa> y ¡Hijo de puta! dame el Disman! ¡Te la vas a cargar! No sé qué y yo y yo tú tocame y yo empecé a andar y veo que él me perseguía yo tócame y va a la Guardia Civil ya me salí de clase y iba por el pasillo yo tú me, si me toca me voy a ir claro yo no me podía enfrentar a él no. por dos razones primero por si le si le doy una huasca ¿Mm? el que va a la Guardia Civil soy yo sí eh, y, y, o sea, porque yo soy el, el adulto. Y segundo, si, si me la da él, yo voy al hospital directo. Yo creo, tú 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 que me iba a la civil. Tú, Y va a la civil. así corriendo. Hasta que apareció el secretario, que era entrenador de voleibol, y era un tío así recio, le dijo, sí. lo paró al otro, alto ahí. Y ya ahí quedó todo. Pero fíjate, la leyenda negra de, de cómo a mí me dieron una paliza en Sanje.
1: O sea que eso ya
2: eso fue lo que pasó bueno,
1: ah, pero tú alimentes a leyenda negra
2: yo, sí, claro coge sí, un poco coge un poco la verdad es que aquella vez <risa> los pasillo.
1: gitanos aquellos entonces la puedes sí. adornar pero todo tuve tiempo de, de dejar el ojo morado a dos era, de ellos Vi que
0: eran gordos ya para gitanos gordos gitanos gordos no, no sé no.
1: puedes añadir alguno de la de, la si mala, de ellos, las ¿qué? mafias no sé qué porque también tuve la mafia calabresa.
2: lo más gracioso es que luego me llamó la, la madre del alumno y porque yo dije mira yo este alumno yo no quiero no lo quiero más en clase a mí me da miedo yo no quiero tener a este alumno en clase o me cam... lo cambia el de clase o me cambia a mí, pero bueno, bueno, como, venga, vamos a dejarle un mes de suspensión y tal, y luego ya que venga y si se porta mal, tú ya no avisas y me llamó la madre diciendo, mire, es que le llamo soy la madre de fulanito y le llamo porque quiero que, no quiero que le tome usted manía a mi hijo y dije, mire usted señora así es que por mucha manía que le pueda tomar a su hijo, no puedo hacer nada su hijo tiene un cero porque no hace nada en clase, ¿qué puedo hacer? mirarlo mal, porque otra cosa no puedo hacer. Si está ya suspenso, sea ¿sí qué manía le voy a tomar?
1: Claro, si por lo menos estuviera ahí a pico del 5, igual podría decirlo claro, suspendo. De suspendo.
0: Por intentar pico. pegarme, no, por, ejemplo, claro, por ejemplo. pero no Y esa es la historia. Bueno. Mi negra. Pues nada. Buena, buena sección, buena sección. Paco. Me toca. Solo, además solo quedas tú. Ya es está. decir, el programa, bueno o malo, ahora mismo está en tus manos.
1: Eh, no, ya está en mis manos estropearlo porque hasta ahora es excelente. ¿Cuánto sí? tiempo tengo?
0: Pues, pues todo lo que quieras. Llevamos, mira, llevamos. Como estamos grabando en falso directo, te puedo decir que eh, no sé si cortaré lo de mi señora entrando <risa> a despedirse. Pero vamos, llevamos en torno a la hora 20.
1: Uah, entonces 40 minuticos aún me puedo tirar, ¿no? Sí. Vale.
0: sí, yo pienso que sí. Vale, venga, pues espera un segundo que busco tu melodía y te la pongo. Y dinos, Paco, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Pues Voy a hablar de mujeres. Madre mía. Bien, ¿Qué os parece? Bien, bien,
0: bien. Buen tema. Buen tema, buen tema. Sí. Tema
1: arriesgado, por otra
0: parte. ¿Acaso, Depende re como a, lo trates? A, ¿Acaso repetido? Porque yo hablé también de mujeres en nuestro anterior capítulo. ¿Y ah, en este de, a punto, estuve. De, ¿De cuántas de mujeres, ¿De cuántas por mujeres hablamos, hay? ¿Por qué
1: hablamos tanto de mujeres? Siempre estamos hablando de mujeres. Sí. Porque, porque hay es que así.
2: poner a la mujer en,
0: en, su en escena,
1: no en escena. Hay que romper el techo de que Visibilizarla. ¿Paco? Visibilizarla. tu sección, por favor. Es que no va a mejorar. No va a mejorar la cosa. Ah, bueno. ah, las mujeres bueno oh. aprovechando que está José Miguel aquí eh, que le mando un abrazo nuevamente José sígueme en Twitter por favor eh, bien, ¿Sabes, pues, sabes
0: que no oye los capítulos en los que él no sale será verdad creo que tampoco ¿Y oye dice luego que son tan buenos tampoco oye los que él sale no
2: no quiero que los que él no sale creo que sí lo oye me parece <risa> yo creo que no por ver si no hemos metido cuando, con él cuando no, cuando le dije
0: así. yo que nos habíamos metido con él que se había dejado un trabajo porque tenía en Cartagena y que ese día no estaba aquí porque tenía que estar en Düsseldorf me dijo ah es que no lo he oído no Me dijo el tío. Es rencorosillo, la verdad. <risa> Qué va, hombre. <risa> es muy buen zaga.
1: Sí, sí. Que sí, lo sí. Es, que lo es. es delche
2: Bueno, entonces es delche. ya está.
1: Pues que pensando pensando un poco en, en mi amigo Diego. Ah. Eh, oh. que me que a veces me recrimina que, que cojo temas que no están a la altura de las circunstancias ¿verdad? Si me la, <risa> me cheque, de, eso, tú de lo que tienes que hablar es de esto y de esto y de aquello Claro, porque sí. como yo no puedo
2: hablar porque está él
1: delante pues
2: quiero que hable Pero él. tú puedes hablar de lo que tú quieras pero tú sabes bueno. muchísimo más que yo de eso va,
1: No, que va, tú, tú No, tú Bueno, tú. bueno. ¿Qué digo? Parece un duelo de folclóricas. ¿Qué digo? Que voy a hablar hoy de un tema que es mmm, un poco historia, un poco mitología, un poco literatura, un poco de todo, ¿no? Puede ser un poco plomo, quizá también, no, pero voy a intentar no, no. que no sea así, con, no, 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 no. insertando algunos de esos recitados vibrantes que me wow. caracterizan. Ay, voy, a, voy, a buscar,
0: voy a buscarme las músicas de fondo. Sepárate.
1: Vale, pues voy a hablar de eh, la situación de la mujer en la antigua Grecia. Eh, claro, sí. ver eh,
2: cuando tú pones Rosalía, atrás tra, malamente?
1: Malamente. Pues como es un tópico ya y todo el mundo lo conoce, que, que muy bien no estaban. Es decir, que si tuviéramos que valorar a la sociedad griega antigua con los estándares de hoy en día, sería una sociedad muy machista, ¿no? Pues ya sabemos que las mujeres no tenían acceso a la vida pública apenas, eh, solamente en las ceremonias, los rituales, pero en todo lo demás... Eh, estaban fuera de la política.
2: De hecho, el refrán, la, mu eh, la mujer la sartén en el gineceo es también, ¿no?
1: Efectivamente. Tenían incluso una parte femenina y una parte masculina en la casa. Gineceo y androceo. Y, y. hacían vida bastante separada. ¿no? Se juntaban para copular y para algunas, algunas cosas más. Eh, bueno, pues eso eso, está, eso era así, no se puede discutir. Y, y luego, pues a esto se une el prestigio. De algunos autores, filósofos sobre todo, como Aristóteles, como Platón, que al tratar a la mujer, pues hicieron ahí, no, no le hicieron mucho favor a la mujer. Una cita, por ejemplo, de, de Aristóteles, de la política, eh, que dice: Se manda a la mujer y a los hijos como seres igualmente libres pero sometidos, sin embargo... O sea, se manda a la mujer y a los hijos. ¿eh? o sea, No es que no se les deja libres, no se les manda. Son libres, pero sometidos, sin embargo, a una autoridad diferente, que es republicana respecto de la primera y regia respecto de los segundos. ¿Qué quiere esto decir? El hombre, salvo algunas excepciones contrarias a la naturaleza, es el llamado a mandar más bien que la mujer. Así como el ser de más edad y mejores cualidades, es el llamado a mandar al más joven y aún incompleto. En la Constitución Republicana se pasa de ordinario alternativamente de la obediencia al ejercicio de la autoridad. Aristóteles está diciendo, bueno, que a ver, que no siempre va a ser el hombre el que mande a la mujer. Habrá veces y ocasiones que sea la mujer la que le diga al hombre, tú haces el favor de dejar la sandalia afuera que echan peste, por ejemplo. ¿no? Eh, porque en esa Constitución Republicana todos los miembros deben ser naturalmente iguales y semejantes en todo. Lo cual no impide que se intente distinguir la posición diferente del jefe y del subordinado. Básicamente, para Aristóteles la mujer está subordinada al hombre porque sus condiciones naturales, por naturaleza, son peores. Y esto es un tópico que está en toda la literatura griega. La mujer eh, está subordinada al hombre eh, porque mm, sus características de carácter son Inferiores. es decir, es más inestable eh, en cuanto al carácter, tiene menos fuerza física, evidentemente, eh, se desequilibra con más facilidad y todo eso hace que, que para liderar cosas pues como que no valga tanto. Esa es la idea básica. Eh, bueno, pues toda esta idea que, que circuló durante toda la historia de Grecia eh, está plasmada en algunos en algunas obras literarias que son realmente cáusticas, como es el caso del Jambo de Semónides, Semónides era un señor que debe haber sido el, el, el perfecto misógino, el primer, no sé si el primero seguramente no, pero uno de los más perfectos que ha habido, escribió un jumbo en el que describe los distintos tipos de mujer hay como 12 o 13 tipos de mujer según él, y las compara eh, preferentemente con animales ¿vale? eh, he seleccionado algunos, algunas mujeres eh, dice de una a otra la hizo Dios de la perversa zorra una mujer que lo sabe todo no se le escapa inadvertido nada de lo malo ni de lo bueno. De las mismas cosas, muchas veces dice que una es mala y otras que es buena. Tiene un humor diverso en cada caso. Otra vino del mar. Esta presenta dos aspectos. Un día ríe y está radiante de gozo. Cualquiera que de fuera que la ve en su hogar la elogia, no hay otra mujer más agradable que esta ni más hermosa en toda la tierra, y al otro día está insoportable y no deja que la vean ni que se acerque nadie, sino que está enloquecida e inabordable entonces como una perra con cachorros. A otra la sacaron de la abeja, afortunado quien la tiene, pues es la única a la que no le alcanza el reproche, y en sus manos florece y aumenta la hacienda. Querida envejece junto a su amante esposo y cría una familia hermosa y renombrada. Y se hace muy ilustre entre todas las mujeres y en torno suyo se derrama una gracia divina. Y no le gusta sentarse con otras mujeres cuando se cuentan historias de amoríos. Tales son las mejores y más prudentes mujeres que Zeus a los hombres depara. Y... Uh bueno, además de este, de este ataque digamos, claramente misógino, como decía eh, en la literatura en las grandes obras de la literatura eh, clásica griega pues ha quedado huellas de ese, de ese comportamiento para los hombres eran como un misterio y, y, y a lo mejor un poco lo siguen siendo no sé si eso es un tópico o, o estamos ahí pero pero digamos que les atribuían comportamientos que para ellos no tenían explicación una... un tópico es el de las vacantes. Sabéis que las vacantes son las adoradoras bueno, sacerdotisas, adoradoras del dios vaco, que supuestamente en, hacen orgías, se emborrachan y, y a partir de ese momento comienzan a ser seres destructivos y perversos. Que ¿no? se lo digan Orfeo, ¿no? Que se lo digan Orfeo, por ejemplo. Eh, o que se lo digan a Penteo. ¿no? El argumento de la, de la tragedia de Eurípides las vacantes es que Penteo, rey de Tebas, se niega a aceptar a Dioniso, el dios, que viene, que viene mmm, digamos, esperando ser reconocido como tal dios, porque Dioniso, al ser hijo de mujer mortal, no tenía esa categoría. Le Entonces, tienen que convalidar. Exactamente. Esto. se va a hacer Lo hace muy bien porque se va a hacer sí. un máster por Asia y allí ah, consigue reunir un grupo de, de seres, unas cuantas mujeres, unas cuantas bestias salvajes, sí. y vuelve ya con su tía so, que es el séquito que lo acompaña. Ah, y se mira. planta allí delante de Penteo. Y le dice, hola, Penteo, yo soy Dioniso y he venido a que me rindas pleitesía como dios. Y dice Penteo, pues no, va a ser que no, porque tú ni eres Dios, ni aquí tienes ninguna autoridad. ¿Qué pasa entonces? Eh, bueno, no sé, a lo mejor es un spoiler lo que voy a decir. Bueno, pero...
0: como, como ocurrió, ya sabes, nunca... No, pues... pero a lo mejor hace
1: una serie luego y la gente me critica. Mm -hmm. Vale. Eh, lo que hace Dioniso es convertir a las propias eh, mujeres de la ciudad de Tebas, en la que reinaba Penteo, en sus seguidoras y adoradoras, en un grupo de vacantes, y se las lleva al monte. ¿no? Y allí pues empiezan a llegarle a penteo noticias escalofriantes de lo que hacen estas mujeres. Lo que hacían era tres cosas. La oreibasía, que era literalmente tirarse al monte. ¿vale? La no, el esparagmos, que era a todo bicho viviente de dos, cuatro o tres patas que se encontraban lo despedazaban vivo y la homofagía que era comérselo luego tal como lo habían despedazado ahí mismo sin cocinar ni nada ¿vale? mm -hmm. esa era digamos el, la sustancia del, del ritual báquico eh, claro esto empieza a llegar a Penteo y él se alarma dice ostras dice que esto qué va a ser esto hombre esto <risa> eh, interviene pero eh, Dioniso comienza él a, un poco a, a llevárselo a su terreno, le empieza a hacer creer que lo que, que es súper interesante observar lo que hacen estas mujeres en sus reuniones. ¿no? Y este penteo, un poco por morbillo también de ver esas mujeres enloquecidas, desnudas y, y tal, se va allí al monte, le, le aconseja a Dioniso que se suba a un pino a ver lo que está pasando, las ve a todas. ¿no? Y entre ellas está su madre, su propia madre, que es Ágave, eh, bueno, pues en un momento dado las vacantes se dan cuenta de que él está allí y con una fuerza sobrehumana que el dios les transmite, bajan consiguen que ese pino se doble lo enganchan y lo someten a un poco de esparamos y un poco de, de, poquito, homofag de, homofagi de homofagia <risa> pero, pero lo justo es un poco, sí, una muestra eh, en, en el momento de morir eh, la que le da el golpe final a Penteo es su madre Ágave claro. ¿no? y luego pues ya se lo hizo penteo. sirope de Ágave se es lo... una tragedia griega Penteo Penteo significa dolor a partir de ese momento no. sino, antes ya o sea es que le pones el nombre a tu hijo qué quieres no la madre se mandó dolores se lamentó la madre ay, es
0: que es tan morico que me lo comía decía la madre sí, claro, sí, pues esta, una una esta no lo decía sí, no.
1: Eh, luego la madre cuando se da cuenta de lo que ha hecho ay madre mía madre mía tal Cecilia que es como lo solucionaban todo no cuando cómo lo lleváis exacto sí. esa es una cosa muy vale, mesilio ya está venga mesilio eh, o las vacantes tracias que lo que hicieron fue lo propio con Orfeo porque Orfeo, como pasaba de mujeres después de haber perdido Eurídice pues todas ellas muy una especie de poco de picada ¿no? porque es que te pasa de nosotras así pues va a ver, se lo partieron en trozos lo arrojaron al río a, al río Ebro, me parece que era Ebro sin h, eh, con es un río de Tracia bien, pues estas por ejemplo son eh, nos dan una idea de esa, de ese conce de esa concepción de lo, de lo irracional de lo desmesurado que tenían sobre las mujeres algo parecido al mito de las Amazonas, como sabéis, un pueblo de mujeres guerreras que vivían allá en la lejana Escitia, en, la, en el Cáucaso, por ahí, y que se supone que se llamaban así porque, bueno, ellas eran mujeres guerreras, vivían sin hombres, solamente buscaban hombres para reproducirse y luego mataban a todos los hijos varones y se quedaban con las mujeres. Eh, y... Supuestamente para poder manejar mejor el arco, pues se amputaban un pecho, de donde provendría la explicación del, del nombre. A Matson, que quiere decir sin pecho. Aunque eso parece ser que es un cuento, porque la etimología sería otra distinta del iranio, no sé cómo, de guerreras sagradas o algo
0: así. Entendemos entonces que el famoso portal online de venta de productos. Es sin ah, pecho, ¿no? Es, es un portal sin pecho. Sin pecho. Claro, sin es sin pecho. pecho. Sin pecho. ¿Eh? ¿Sería un, un portal de venta y de productos, una plataforma en contra de la estancia materna, podemos decir? Porque esto sí. podría, podría cambiar las costumbres de mi casa radicalmente.
1: Yo creo que hay que abolir, o sea, hay que ir contra, contra Amazon por esa razón. Por Quiero ejemplo. decir, que me puedo el encontrar pecho...
0: to, todas mis, todos mis altavoces en una bolsa a colgar la puerta para bajar <risa> a reciclar. Pues si habrá que decirle mujer. que se
1: cambien. ¿Cuál es el símbolo de Amazon, por cierto? Pues, pues es un, una sonrisa sí, una flecha. una, ¿no? sonrisa, una
0: que está sonrisa y una
1: sí. flecha. No será, le, no será la curva de sonrisa en realidad un pecho. No, esto, esto
0: lo explicó el hombrecico ese, el mm. Jeff Bezos. Explicó por qué le había puesto Amazon. Y es una, cuestión, es una cuestión un poco antigua. Y es por estar arriba en los listados alfabéticos.
1: Oh. Bien, bien. Bien pensado. Qué romántico. Sí.
0: Bien traído. diez Bezos. Mira que acabo siendo... Lo claro, él, él lo mundo. porque
1: como empieza por la B,
2: estaba siempre en los primeros de la lista ahí en, la, en el cole. Sí. Yo que soy U, pues era, soy de los
0: últimos. Yo que soy C, de cada... Pues de los primeros. No, siempre a partir del 5. Que es como... Sí, pero no, es ni bocata guau. de grasa ni meriendas. Sí, sin embargo ignoro por qué, por ejemplo mi hijo Emilio es el 2, ahora mismo Yo esto, eh, me Estoy pues orgulloso, le he dicho hijo, nunca un cano se vio en posiciones tan <risa> preeminentes claro, no.
1: no sé, es que tampoco hay tantos con A y con mm. B no Mi hijo
2: pequeño ha ganado es el último, ha ganado todos los zapatas y viudes y valeros de
1: del mundo <ríe> sí. No, a los zapatas no creo
2: Claro,
0: bueno, por si eso, no porque está, no, no hay están, ninguno No, 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 no ah, hay
1: ninguno, vale, pero en tu caso habría cinco, pero serían cuatro canos no, no, por delante. no,
0: yo estaba en el cole en Murcia. Ah, bien. Avellanes. los avellanes. Sí, los, los avellanes. No, sí.
1: por Iber. Bueno. ¿Qué digo? Que también la mujeres. Varó. Sí, sí. Los varó. Varó.
0: Los... Fa... Insignia y familia de profesores baró, de instituto. Varó De profesores de conservatorio, baró. perdón. <risa> Pilar. Y Pilar Varó. ¿Por qué no decirlo? Si me estás escuchando. Pilar Varó. Una compañera que es muy agradable, pero yo siempre. El número dos era siempre. Pilar Varó.
2: Claro. Los avenza,
0: los avellanes. Sí, sí. Qué curioso que rencores haces de pequeño. ¿eh? Sí, porque, sí. ¿Por qué me tendrías que quedar ahí mal los avenza Que no sé, porque con su estúpido número uno de clase. ¿eh? ¿Por qué Siempre. Que ¿Mejor que los demás? ¿eh? ¿Avenza del capullo? <risa> no. Vamos, perdona, perdona, es que no... Tiene este, que superarlo, Emilio. Sí, lo sé, lo sé. Lo sé. Estoy, estoy, estoy invirtiendo tiempo en esto, ¿eh? pero es difícil a veces, Paco. Bueno, ánimo. Gracias.
1: Las mujeres de Lemnos, si sí, os parece bien, vamos, sí, sí, las mujeres sí, sí. de Lemnos eh, estaban malditas por Afrodita. Afrodita, que ahí donde la ves, también... también tenía el número cuando... de la clase, Afrodita.
2: <risa> no podía ser Venus, tenía que ser
1: Afrodita. Y resulta que tenían descuidados sus santuarios, las mujeres de Lemnos. Entonces las maldijo. ¿Cómo las maldijo? Pues le, las, le, una plaga de halitosis. Entonces <risa> ningún hombre la... se acercaba a ellas, claro. lógicamente.
0: Evidentemente. Mástica y herbabuena.
1: Eh, de manera que los, los hombres comenzaron a tener relaciones con las esclavas, ¿vale? Y entonces las mujeres de Leno lo que hicieron es matar a todos los varones. ¿no? a matar a todas las esclavas. Eh, y hubiera sido más efectivo. Sol, eh, perdonaron nada más que al padre de la reina, pero luego echaron a la reina por tráfico de influencias y, y prevaricación. Eh, en fin, había así colectivos y viviendas de este tipo. ¿Qué sensación tipo? más
0: rara <risa> estás haciendo, Paco? Nos cuentas <risa> una cosa muy rara?
1: Eh, había, ya digo, este tipo de, de colectivos femeninos por ahí repartidos por el mundo mítico pero hay algunas personalidades concretas que, que nos dicen mucho de, este, de esta imagen de la mujer, ¿no? de las cualidades negativas. Porque otro día, si, si, si me permitís, me gustaría hablar de, la, de las mujeres que se que presentan como, eh, como modelos positivos o, o como modelos que hoy en día podríamos considerar avanzados o las abejas, ¿Las qué?
2: Las abejas de. Las abejas
1: grupo. de Semónides. Era. Empezando por la diosa Hera, la mujer de Zeus, que diosa del matrimonio, supuestamente, y a, en la cual pues siempre está en fin, con problemas de celos, por las Hombre. infidelidades de su esposo, etcétera Y hay eh, una imagen en la Ilíada, en el final del libro primero de la Ilíada, del canto primero, en la que tiene una discusión Zeus y ella. ¿eh? Porque Zeus ha tenido una conversación, digamos, a escondidas con la madre de Aquiles, para aquello de que le ayude en la guerra y tal... Y ella lo ha visto de reojo, ¿no? Y cuando la otra conversación termina, pues ella se acerca y le echa en cara esa, eh, eh, esos trapicheos que se lleva, porque ella nunca sabe cuando habla con una mujer de qué va el tema. Y le dice, ¿cuál de las deidades, o oh, doloso, ha conversado contigo? Siempre te es grato cuando estás eh, lejos ¿qué de te mí. Gusta la
0: música! Ay, sh, Espera, que voy. Es
1: que esta música es poco colérica. A ti es algo un poco más...
0: A ver... A ver. ¿El Soy María. Ah, no, a mí es que me gusta tu voz con, con esta música de ah, fondo. No, venga, vale. te la pongo igual, venga. Pues eso,
1: ¿cuál de las deidades, oh doloso, ha conversado contigo? <risa> Siempre te es grato cuando estás lejos de mí pensar y resolver algo clandestinamente. Y jamás te has dignado decirme una sola palabra de lo que, de lo que acuerdas. Le contestó Júpiter, que amontona las nubes. Ah, desdichada. Siempre sospechas y de ti no me oculto. Nada podrás conseguir sino alejarte de mi corazón, lo cual todavía te será más duro. Si es cierto lo que sospechas, así debe de serme grato. Pero siéntate en silencio y obedece mis palabras, no sea que no te valgan cuantos dioses hay en el Olimpo. Si acercándome te pongo encima las invictas manos. Amenazan toda la reglas. Eso no se
2: lo dice a mi mujer. <ríe> Le carce una hostia que lo viste de torero a Júpiter este.
1: Uh, bueno, eh, además de los celos que siempre sirve era, también es mm, astuta en el sentido de que cuando puede engañar a su marido lo lleva a hacer lo que quiere, lo manipula ¿no? hay una escena también en la Ilíada en la que ella para alejarlo del campo de batalla y que no ayude a los, a los troyanos lo que hace es llevárselo al huerto ¿no? y entonces aprovechando el momento que están ahí haciendo el amor y que él se queda dormido después del acto pues ahí entonces todos los partidarios de Era intervienen sí, en la guerra. Hola, hola, a favor, venga, ahora, ahora, rápido. Dale, dale. Claro, cuando él se despierta, coge un cabreo del 15. Pero bueno, esto era así. Eh, otro personaje que refleja una de, estas, de estos prototipos femeninos conocidos por todos es Medea. Uy, Medea. ¿Qué sabemos de Medea? Algo sabremos de Medea. ¿no? Sí, sí.
2: Era, esa era la maga de, de la... Era, era, era la del bellocino,
1: ¿no? Era la maga de la... Colquide, actual, eh, acertado, actual Georgia, eh. ¿no? que es donde estaba el bellocino colgado, uh -huh. que ayudó a, a Jasón a uh -huh. salvar el bellocino. Uh -huh. Y a la vuelta, pues claro, eso fue como un poco ya se enamoró de él. ¿no? Claro. Y le dice, mira, yo te voy a ayudar, pero ¿Qué? me tienes que llevar contigo porque aquí no me va a... ¿Del no bellocino
0: alguien. o de Jasón? Se enamoró. Se enamoró no, de, de Jasón. Ah, ah, el
1: vellocino era, era, era una piel de cabra. Ya, Entonces, sí, Era, no, era no, poco, sí, pero poco es que enamorable. Nunca, que se sabe, nunca se sí. sabe. <risa> ¿sabes? Los que Para hacían homofagia ¿eh? ahí. <risa> y la otra
0: bien. que se coge su hijo y portó a hacer Cecilia, pues...
1: Sí, sí, también puede ser, sí. Había, la verdad es que sí. Hablaremos de Pasifa, ¿no? La que tuvo la... Bueno, lo... le nombró
0: <risa> senador a su caballo. A, a Pasifa no Consur. la conoce.
1: ¿Qué eh. más? Sí. Pacifica no la conoce? No, esa no. Pues Pasifa fue la que eh, se enamoró de un toro. Y como tenía problemas para tener relaciones con normalidad <risa> le, le pidió al arquitecto real que era Dédalo que le hiciera ah, un armazón. Yo aromazón. pensaba que había
2: sido Ariana la que... No,
1: Ariana se enamoró de Teseo de que Teseo. era el que fue a matar al... al... Ah, vale, vale. Entonces... Eh, le hacen un armazón, y ella se mete dentro y, co y copula con el toro y queda embarazada y ahí nace el minotauro, mm. ¿vale?
0: Señor de la cama. Eh, pero
1: esto es por culpa del marido, o sea, siempre es culpa del marido. Era culpa del marido Minos porque le había pedido a Posidón que le enviara un toro hermoso para sacrificárselo y luego cuando vio el toro no se lo quiso sacrificar. A ver,
0: culpa del marido puede ser que tú vas una noche y es que este toro está como le da la gana y te lo cepillas. Pero cuando ya encargas que te hagan un armazón para que te monte bien, ya no es culpa del marido. Ya es que a ti te va mucho el eh, tema.
1: El marido, porque si tú ofendes a los dioses, luego atente a las consecuencias. Claro. Eh, esto mía. es un poco como lo que decíamos del tribunal ese. de, ¿sabes? <risa> Bueno, pues Medea, Medea, algo parecido. Era una maga y, y ayudó a Jasona con, a conseguir el vellocino. Eh, pero con el compromiso de, eh, de, de que la llevara con ella a su tierra, a Grecia, eh, y la convirtiera en su esposa. Y de camino se llevó a su hermano pequeño, Absirto, y eh, entonces salieron en su persecución, el rey de Colquide, Eetes salió a perseguirlos con unos barcos, iban por el por el mar Esto no negro es serio. y la antigua Grecia no es seria y cuando se y cuando se acercaba ya Eetes con sus naves y los iba a hundir, entonces lo que hizo Medea que era de, era de buen fondo. Lo que hizo fue cortar a su hermano pequeño en trocitos e ir arrojándolo al mar para que se entretuvieran en recoger los trozos y así ellos pudieran escapar. ¿Y
0: sí, por qué iban a querer recoger los trozos? Hombre, porque es un sacrilegio
1: tremendo a tu, no a tu propio hijo, porque era hijo de Etez, dejarlo ahí flotando en el mar. Lo primero es pararse y a recoger los trozos. a los muertos. Claro, claro. ¿Cómo lo ves? Pues yo qué sé. Poco
0: lógico. No, me te una pizarra. También podrían
1: he haber hecho
2: poner una red o algo.
1: De manera que... No cuando... se puede
0: hacer pescado arrastre en, en, en el Bajo <risa> Egeo. En el Egeo,
1: <risa> en el Mar Negro. Total. Que, bueno, de hecho, la ciudad de, de tommy ¿te suena? o suena? No. La ciudad de Tommy no. hoy es Costanza. ¿vale? Oh. En Rumanía. Y, y significa trocitos, porque se supone que ahí es donde llegó la… Favor. <risa> basta. Sí, sí, basta, por favor, basta. No, porque
2: ahí fue donde llegaron los últimos trocitos del muchacho. Claro, ¿verdad? por algo de eso sí. Ah.
1: Total, que llegan a, llegan a la… Esto es que esta mujer lo llevaba también siempre… T donde metía la mano había problemas, lo ¿no? sí, hizo era, varias, era. pero voy a, a ir a la buena. La buena es cuando llegan, se casan, tal, viven felices unos cuantos días… Y entonces resulta que a Jasón le sale una propuesta eh, mejor. ¿Para ser de adjunto
0: del, del director regional de ventas? ¿o?
1: <risa> de casarse mejor. <risa> ah. Porque esta al final era una bruja, era extranjera y... Uy, y lo y extranjera daba, sobre todo lo peor. No estaría gorda. Daba, <risa> daba poco prestigio. De manera que él mm, se fue a casar con la hija del rey de Corinto.
0: Hombre, eso está hombre, muy bien. Visto, hombre, eso cosa, viste, hombre. Ah, viste un montón.
1: Y ella le dijo que vale, que sin problema, que ella no mismo. era celosa... ¿Qué, ¿Qué hizo entonces? ¿Qué hizo Pues mató a los dos hijos que tenían en común. Los mató para, para digamos, como vengarse un poco. Pero Ahora voy a matar a los hijos. Pero a, sus hijos de ella. a sus propios hijos de, de ellos Los mató. Sí. Y se fugó. Porque sí. tampoco se silió. tenía mucho... Se exilió. Con y la dijo, madre de... mucha pena, me exilió.
0: Algo así, sí. sí. Eh,
1: bueno, pues eh, esta medea, que evidentemente parece un... Un modelo de, de maldad, de, de mujer. De, de todas las virtudes negativas que pudieran concentrar en una mujer. Sin embargo, en la obra de Eurípides eh, es un personaje eh, muy, eh, muy ambivalente. ¿no? Por un lado, tiene ese punto de, de odio, de celo, de sí. Mejor dicho. Eh, y, por otro lado, Eurípides la deja... Eh, digamos que expone su situación y su, sus dificultades de una manera muy clara. Vamos a ver. Lo que dice en la obra de Eurípides, Medea, es lo siguiente. De todas las criaturas que tienen mente y alma, no hay especie más mísera que la de las mujeres. Primero han de acopiar dinero con que compren un marido, ...que en amo se torne de sus cuerpos... ...lo cual es ya la cosa más dolorosa que hay. Y en ello es importante el hecho de que sea buena o mala la compra... ...porque el divorcio no es honroso ni para las mujeres... ...ni tampoco el, rehu el rehuir al cónyuge. Así que llega una a nuevas leyes y usos... ...y tiene que trocarse en adivina... ...pues no aprendió nada de soltera sobre cómo comportarse con su esposo. Y después de tantos esfuerzos... Si el hombre se aviene y no protesta contra el yugo matrimonial, esa es una vida envidiable. Pero si no ocurre tal, morirse vale más. El varón, si se aburre de estar con la familia en la calle, al hastío de su humor pone fin. Nosotras nadie más a quien mirar tenemos. Y dicen que vivimos en casa una existencia segura mientras ellos con la lanza combaten. Pero sin razón. Tres veces formar con el escudo preferiría yo antes que parir una sola. Entonces, y Medea se reivindica. Es un discurso muy feminista. Muy ¿no? bien, Eurípides. Pues Eurípides, en su tiempo, lo criticaban por que las mujeres parece ser que estaban muy disconformes con cómo la retrataba en sus obras. Eso es lo que dice Aristófanes, por lo menos. Bueno, hay algunos modelos más, ¿no? Eh, ver, no, yo... no llegan a la perfección de Medea.
0: Sí. Yo, yo creo que, por las circunstancias socioculturales a las que nos encontramos en este momento, de grabar esto, que finales de mayo, como ya hemos dicho, de 2019... Creo que no podemos evitar. Creo que, que no debemos evitar la aplicación de todo esto que estás contando, de los modelos, etcétera, toda esta. toda esta, digamos, misoginia ilustrada por parte uh -huh. de los griegos. No podemos evitar referirnos al caso más reciente que nos han puesto delante pues, el entretenimiento, la fantasía, la literatura, que es Juego de Tronos. Entonces. Eh, si no habéis visto, en el momento de escuchar esto, no habéis visto los dos últimos capítulos de la octava temporada, pues os sugiero que dejéis aquí el podcast. ¿Por porque... ¿tú, tú lo has visto? Yo sí, pero... Pues que yo, no, no, no. No, no, no. No, no, no.
2: No, no, no. 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 Que lo vean. Ok. <risa> Bueno, venga, 50 sí, cuenta, cuenta. Venga.
0: Que si no habéis visto los dos últimos ¿Que lo capítulos, dejado? que lo dejéis aquí porque vamos a hablar, tú los has visto. Yo he visto el penúltimo
1: y el último más o menos, oh. sí.
0: ¿Cómo que el último más o menos?
1: Más o menos. Si es que a mí juego de no te lo digo, verdad. Me,
0: me cansa. Un bueno, poco. pero has visto el penúltimo. Sí, el penúltimo es el que nos interesa principalmente. ¿vale? Uh -huh. eh, unos segunditos de melodía y vamos con el spoiler y con atacar, digamos, a la continuación de todo esto que dice Paco.
1: No estoy
0: Bueno, el caso es que en, en este penúltimo capítulo de la octava temporada de Juego de Tronos eh, vemos lo que le ocurre a Daenerys Targaryen, ¿no? y es que en un momento dado, digamos que, eh, por así decirlo, se vuelve loca uh -huh. y aunque las tropas contrarias ya se habían rendido, aún así decide Dragón en ristre quemar a todo Desembarco del Rey. Niños, mujeres, la todo entero, ¿no? Dracari. Efectivamente. Entonces, se ha armado un gran revuelo. Ya sabemos que vivimos en una época muy tontita donde todo el mundo se ofende y, y pone en lisa valores que son nuestros para justificar cosas que, que hizo la gente en 1415. Pero dado que esto es una obra de ficción, ha habido mucha gente, pues que ha querido decir que, bueno, que, que esto es como muy machista, como muy aplicable eh, seguramente a todo lo a, a lo primero que has, has mencionado de cómo veían los griegos a las mujeres. Una mujer poderosa como Daenerys, y al final la pintan de loca. Esto es una solución machista, no sé cuántos, fíjate, porque no sé cuántos, para esta parte y para la otra, más allá, insisto, de que sea una, un personaje de, de ficción, ¿no? Y más allá de que te guste más o menos cómo acaba la serie, no solo esto, sino en general, ha habido gente que, desde un punto de vista, digamos, un poco un poco más frío, ¿no? No sin meterse. Es que yo quería que al final el bueno ganara. Ni nada de eso. Han dicho que ha sido como un giro un poco. De, con. siguiendo esos patrones que tú. Es que lo has dicho al principio. La mujer es inestable. La mujer no está uh -huh. destinada a mandar. No, que era como los lo griegos la veían. Y mucha gente dice que eh, se ha aplicado ese patrón así de libro de manual. sobre Daenerys Targaryen volviendo a la loca. Así por real decreto, por así decirlo. Sin tener en cuenta de punto de vista la trayectoria del personaje porque no es la primera vez que Daenerys Targaryen quema a mucha gente por estar en desacuerdo acuerdo con, con ellos lo que pasa es, que, claro, como ahora los que quema son inocentes a nuestros ojos de espectadores pues nos duele más, o nos duele por primera vez, los de antes pensábamos que se lo merecían y nos daba como todo un poco igual, pero a, a, no sé si tú si te acordarás porque ya dices que Juego de Tronos te la refanfinfla. Re pero tú de Ojo Seu Haldón, ¿Recordarás cuando crucificó a todos los esclavistas de Meeren allí en, en aquello? Claro Que no, parecía Espartaco. Parecía, parecía, este, es una cosa tremenda. Y entonces, no. muy bien, ahí crucificado, Hombre, que le acerquen una esponja con hiel. <risa> no eres tú el rey. Lo... Uy, no, que me he liado. Bueno, eh, todo ese tipo yo, de historias. Y,
2: y... Yo es que he de decir que a mí Daenerys nunca me ha gustado. Porque como leía los libros y me aburría solemnemente, lo... mm. me, nunca me ha gustado. Entonces,
0: yo lo veía venir. Ya, hombre, si sí, se veía venir. Quiero decir que en la trayectoria del personaje es como es. Eh, ¿Cómo lo ves tú, este, este rollo? Esto que te estoy diciendo. Este, hay otras mujeres poderosas en la serie que no se vuelven locas, por así decirlo, pero esta que se supone que era la más poderosa no la, la que va buscando el torno la que va venciendo todos sus enemigos, y mucha gente ahí, claro, ya la baila la volvéis loca. ¿eh? Hombre,
1: a ver, eh, criticar es que ya, si, si ahora todas las mujeres van a tener que ser estupendas, modélicas y, y triunfar siempre para que no se le tilde a un creador de machista, pues entonces no, nos cargamos ya la literatura directamente. Quiero decir, sí. o sea, ahora las mujeres tienen que poner mal a una mujer, ya va a ser algo ridículo. Lady Macbeth,
2: fuera. No,
1: no, pero es que ya las que ya están creadas, están creadas, pero a partir de ahora ya que no se vuelva a repetir. ¿no? Claro. Empezando por ahí, ese argumento no lo. Luego, mmm, me parece que está un poco dentro de lo, de lo que yo sé de Juego de Tronos, que no es mucho, el hecho de que un personaje al final pues termine no siendo lo que parece o que una situación no se resuelva de la manera que uno espera me parece que es algo coherente con lo que ha sido la línea de la serie, es decir, de repente el que te crees que va a triunfar, pues luego no, y muere de la, rápidamente Pues
0: todavía a, a demos algunos que todavía no nos hemos recuperado de que, de que le cortaran la cabeza a Stark Padre en la primera temporada, ¿sabes? el que parecía que iba a ser el protagonista de la serie sí, sí. entonces
1: eh, o sea yo no, yo no criticaría la serie desde, desde esa perspectiva no, me parece que, que está muy bien la criticaría por otras cosas, pero que no vienen tampoco muchos casos. Pero que, que ahí... O sea, es que para mí cualquier crítica que empiece así, yo... Cuando empezamos ya con, a, a mezclar cosas, cuando a Woody Allen ya no hay nadie que le produzca una película porque le han echado encima eh, todo el tema ese del Me Too y demás... Y, entonces yo ya es que pierdo la objetividad. Entonces se ha vuelto mala, bueno, y ha matado muy bien, cuando eh, Anakin se vuelve malo y se convierte en Darth Vader, pues tampoco se escandaliza a nadie, ¿qué pasa? Las mujeres no se pueden volver malas No, no hombre, lo que pasa
0: males. es que ya sabíamos que él era malo, Anakin lo, Anakin ya lo conocimos malo, entonces pues claro, <risa> pues luego lo conoces de pequeñico luego adolescente insufrible y Tienes tal ilusiones Y dices tú, ay, fíjate, con lo único que, que era, era. <risa> <risa> No, lo único pues que sí, era. sí,
1: pero yo creo que la, que la diferencia es que los hombres valemos para ser muy buenos y también valemos para ser muy malos. Pues las mujeres igual, ¿por qué no? Claro. Bueno, no sé, es una... Ya digo, vosotros conocéis
0: mejor la serie. Sí.
2: Yo, de hecho, mi personaje preferido de los libros y de la serie es una mujer, es Aria. A mí me encanta.
0: Porque no era coñazo la parte en la que se va allí a, a abajo, pues, al era, sur, a aprender. Pues a era ser. coñazo, sí. Pero coñazo inmenso. O sea, pero se lo aguanté. Y, y yo pensé, bueno... He sufrido como un perro leyéndome esto en el libro, pero ahora en la serie, como aquí va más rápido, esto va a ser ágil y felino. No, no, no. oiga, no. no. Fue igualmente coñazo. Pero bueno. ¿Algo más, Paco? No, de yo, tu sección.
1: No, ya por mi parte, con lo que he dicho, está? yo creo que nos hacemos sí. Al final iba a poner uno o dos ejemplos más, pero. Desear una feliz Navidad. No? Eh, por supuesto, que votéis, que hayáis votado mmm, el día 26 con mucho con mucha conciencia y mucha reflexión y que sea lo mejor. Yo
2: también. <ríe> es que no quiero decir nada, pero me decís que da rojo, rojo. No votéis al trifachito. Por favor. <ríe>
0: amplía, conforme avanza el podcast, amplía su, 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 su nivel de veto. Efectivamente. De veto de el candidato a la Y
2: si vais a votar a un equipo de o sea un partido de derecha, vota a los de derechas de verdad, al PP no a los otros que son ahí un fake
0: total. Fofre. Yo estoy cada vez más desorientado con tus consejos. Sí, tu sí, consejo. sí, sí. sí porque yo,
2: yo soy... A mí me gusta lo clásico. Lo clásico.
0: Bueno, aquí un, unos su comentarios... <risa> su sí,
2: gente. Cuando los su partidos PSOE, tienen nombres raros,
0: cuando uno no sabe si es de derecha o izquierda, ya dile es
2: su... bueno incomoda.
0: Su un, Unos cuantos apuntes de Twitter antes de dejarlo. Eh, recordáis que estamos nominados a los Latin Podcast Awards en 2019. Sí. Eh, a ver cómo ¿en qué queda eso. Oh. Y eh, también algunos la gente ha puesto en Twitter las pegatinas que le han llegado. Por ejemplo, Antonio Pérez, ¿vale? Que también okay. la recibió. ¿Cómo es secretario de Felipe un, II? Puso un tweet. No, creo que este es programador de Almería. Vale. Sí, efectivamente, es programador de Almería, no es el secretario de Felipe II. Que salió por piernas. Efectivamente. en Cataluña.
2: Y ahí lo pilló la Inquisición,
0: que lo sepáis. Y también eh, hay una cuenta que se llama Metáforas y Puerros que nos dice hace cuatro días, imaginamos que el tiempo que no estáis dedicando a grabar lo estáis empleando en ensanchar los límites de vuestra cultura. En nuestro flamante blog podréis encontrar reseñas semanales de orientación <ríe> gastroliteraria, libros y rutas gastronómicas alternativamente. Qué bueno, bien. Sí. Y a un tuit que he puesto con una foto tuya grabando el podcast de hoy, nos responde Daniel Molinero. Por fin. Ya estaba preocupado por vosotros. Gracias. Daniel. Dice Daniel Molinero desde Granada. Tierra soñada por él. Sí. No sé si es programador. No.
2: no. Bueno, pero es de Andalucía sí. Oriental o,
0: por tanto, hermano en la fe. Muy bien. Ya. ¡Adiós!